1: Salve, salve, amigos da Ciência e Todo Mundo, tem problema não, Lito, pode abrir aí, não tem, não tem problema nenhum, Estamos ao vivo e é assim mesmo. <risos> salve, salve, amigos da Ciência e Todo Mundo, mais um Ciência Sem Fim aqui entrando no ar, hoje, já sabem, grande Lito Souza do Aviões e Músicas. Vamos bater um papo, que vai ser legal pra caramba, Lito. Brigadão, cara, por ter vindo aí.
2: Obrigado pelo convite aí, Sérgio. Show de Louco pra bater um papo contigo aqui.
1: Pode comer, enquanto você vai comendo aí, eu vou falar dos nossos patrocinadores. Começar falando aqui da LTW Consult. Você aí que quer investir uma grana, sobrou uma grana e você precisa investir, não sabe como? Então, LTW Consult. Os caras vão te dar uma consultoria pra você investir da melhor forma a sua grana. E tem outra coisa, lá no site deles tem praticamente um curso de educação financeira, então tudo que você precisa saber sobre educação financeira e tudo mais, ou seja, quer lidar bem com a sua grana, LTW Consult, QR Code está na tela, link está aí na descrição para você acessar. E o nosso outro patrocinador é a Tribe, isso mesmo, a Tribe que é a escola de programação, que como eu brinco, como eu falo, não brinco não, eu falo porque é o que eu uso no dia a dia do meu trabalho, a programação é a profissão do presente, galera. Então, se você sabe programar, hoje, eu, brinco, eu falo assim, né? Antigamente, o pessoal falava assim, se você tem que saber inglês, porque inglês vai te colocar e tal. Hoje, se você sabe programar, você vai estar na frente aí no mercado de trabalho de muitas áreas, principalmente, aqui no nosso caso, que a gente fala muito de ciência. Então, você vê todo mundo que teve aí, ó. Antes, todo mundo tinha alguma coisa a ver com programação. E hoje o Lito vai contar pra gente o negócio de programação que tem dentro do avião, que é legal pra caramba. Então, a Tribe... Você só vai pagar depois que você estiver trabalhando. E tem um número muito legal para vocês, que 94% dos alunos conseguem emprego três meses depois de terminar o curso. 1.500 horas, você vai aprender tudo lá. Então, Tribe tá aí, QR Code está na tela também. Link tá na descrição. Outro recadinho do coração. Quer mandar pergunta para nós hoje é o seguinte. Cinco mensagens de 100 Sparks. Então, você entra lá no cienciasemfim.com.br tem a moeda aqui do Estúdios Flow que chama Sparks. Você compra lá a moeda e manda pergunta pra gente aqui. 5 de 100, que é 10 reais. 5 de 200, que é 20 reais. Se você quiser fazer alguma propaganda, duas propagandas de 2.500 reais, que são 250 Sparks. E, só pra terminar, emblema. Temos emblema hoje. O código é aviões e músicas. Ah lá.
2: Ô, oh, narizinho bonito, hein? Aí, ó. E aí? <risos>
1: Que legal, cara. Ficou muito bom isso. Aí, ó. Ah, vou querer esse emblema aí, hein? Aí, ó. Pega o emblema, depois o Lito pega. Que você quer resgatar lá, ciência enfim, né? Você pega o emblema. Uhum. Lito, então, brigadão de novo, cara, pela, pelo ter aceito aqui o convite pra gente bater um papo. Eu falei, pessoal, a gente já fez algumas coisas juntas, né? Fizemos já. um vídeo do Sofia.
2: Fizemos. Fizemos um podcast Fizemos junto. um podcast
1: lá, Atenção Passageiro. Foi muito Sim. legal. Aliás, eu até... Depois, cara, que eu fui embora, aquele dia... Eu uhum. lembrei de uma história muito melhor, eu vou contar hoje pra você, Opa, cara. vamos. De uma história ligada à aviação. E tem uma coisa, galera, eu trouxe o Lito aqui porque eu sou esperto, eu tenho medo de voar. então o Lito vai me dar aqui um, um coach, aqui uma... <risos> Ao, vivo. <risos> Ao vivo, né, Boa. cara? Muito Boa. bom. Mas, Lito, eu sempre começo aqui com o pessoal, cara, como é um programa de... que tem essa... essa pegada mais científica, né, uhum. e tal... O, veio aí o Rato Borrachudo, veio aí o Douglas Galante, o próprio Marcos Palhares sexta, é, na quarta-feira.
3: Uhum.
1: É, eu peço pro pessoal contar o que que te incentivou a ir pra... Porque você trabalha com mecânico de avião, mas uhum. cara, eu acho, e eu falo sério, o avião pra mim é a coisa que a gente tem mais palpável, onde uma ciência de base que é uma física pura ali, uhum. ela é aplicada de uma maneira que a gente tem um benefício, cara, que não tem nem, nem o que falar, né? Não tem o que falar. Concordo,
2: concordo. Né? Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite de vir aqui bater o um papo com você. É sempre muito agradável a gente bater papo e com esse modelo aqui de ficar livremente falando sobre as coisas, é tipo, pô, não tenho chance de estar todo dia lá com sacane então, hoje que a gente está podendo estar tá aqui juntos, Exatamente. o papo todo mundo acompanha aí, que o papo livre aí, que é bem legal. E, então, já cheguei aqui bem tratado, né? Tem pizza aqui, Tem pizza Abri aqui. a latinha do, na hora que começou. Tá, ótimo, tá. <risos> serviço Mas, de bordo. É, serviço de bordo. <risos> Mas eu concordo, assim, a aviação é um dos, acho que é um dos campos, assim, de transporte que mais aplica o método científico, não só, não só a ciência, mas o método científico, e, e usa tudo, assim, física, química, biologia, como é que você mantém um ser vivo a 40 mil pés, a 900 quilômetros por hora, com menos 50 gra, 54 graus Celsius externamente. Então, eu e acho que foi isso que me, me maravilhou, sabe, é entender... Tudo uhum, isso. Uhum. Porque quando você vai para a escola, você aprende a, a técnica, assim como é que conserta isso, como é que faz uma revisão de motor, como é que faz um ajuste de hélice para tirar vibração, que também entra física. Pra caramba, né? né? Uhum. E, mas eu, como eu sempre gostei de aprender mais e mais, aí eu fui me até um incentivo próprio. assim Eu quero saber o porquê das coisas. Uhum. E aí é que entra a ciência, assim mesmo não sendo cientista, claro. na né, é acepção da palavra, mas estudar para entender o porquê das coisas é um negócio maravilhoso.
1: Mas lá no começo você sempre quis ir para a área de, de, de aviação? É, aviação e tal? Como foi lá no comecinho? lá? Quando você tinha que pensar o vestibular, por exemplo. É, então, o que aconteceu?
2: Vestibular, eu já estava aqui em São Paulo, né? que antes eu, te, eu trabalhei em Santos, é, Guarujá, Baixada Santista ali. Então eu uhum. gostava muito de navio.
1: Isso, nós vamos falar é, de navio também. Que... Vamos
2: falar daqui a pouco. Eu fiquei sabendo que você gosta também de navio, né? Eu, agora, sim, gostar, não sei muito não, mas trabalhei muitos anos, né? Olha aí, embarcado, <risos> embarcado né? Embarcado, embarcado. <risos> então, eu gostava muito de navio, mas não tinha nada de navio lá na Baixada para fazer. Eu teria que ir o Rio de Janeiro estudar engenharia naval e Pô, não em Rio tinha No Rio Grande, condição. né?
1: Lá no Rio Grande do Sul também oh, tem, é, né?
2: Exato. E aí eu acabei optando por manutenção de aviões, que era um curso técnico que tinha na Base Aérea de Santos. E, puta, aí eu me apaixonei por avião. Aí eu vim para São Paulo. E como o início é muito difícil, assim, eu, eu mal ganhava o salário da Vargas, os primeiros salários, é, mal dava para eu ir para Baixada Santista todo dia, que eu tinha que comprar passagem de ônibus. Ai, eu eu saía de Congonhas, pegava um ônibus, e até o metrô Jabaquara, aí pegava um ônibus que ia para Santos, Aí de Santos eu ia andando até a barca, aí pegava a barca, atravessava para Vicente de Carvalho e ia para casa.
3: Caramba!
2: <risos> então eu chegava 8 horas da noite, no dia seguinte, 5 horas da manhã, já tinha que acordar e voltar para São Paulo para chegar às 7 horas na Varig. É assim mesmo, né? ah, Aí quando, depois de dois, dois anos de Varig, aí eu fui prestar vestibular, Sim, fiz um cursinho. E aí, prestei para física.
1: Isso, isso que eu queria ah. explicar. Você prestou, por que você foi emprestar para física? Por, por, tá ligado ali com a aviação? Eu tá ligado. Tá é, ligado. Né? Claro.
2: Eu, eu, eu gosto muito de. Eu sou um cara meio maluco assim das ideias em relação ao que eu gosto. Eu sou muito eclético. Eu gostava muito de poesia. Por exemplo, o Fernando Pessoa, eu. Tudo que o Fernando Pessoa escreveu, eu li. E aconteceu assim, eu estava fazendo um cursinho na Vale de alguma coisa e eu peguei um jornal assim e tinha um poema do Fernando Pessoa. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Falei, isso define a vida de uma pessoa de uma maneira e aí eu comecei a comprar tudo dele. E aí eu falei, bom, eu posso fazer a parte de letras... Mas, pô, eu tô trabalhando na aviação e eu queria entender mais coisas de, de física. E aí
1: foi... Entendi. Ah, então Pensei foi por isso fisi... mesmo.
2: Passei na PUC. Ah, oh, que legal. De física. Chegou a fazer? Não, fiz, fiz o Fiz dois meses. Não cheguei a um semestre, porque eu não conseguia pagar com o salário... Entendi, né?
1: entendi do... do é, do... aí eu abandonei do a,
2: a física. E aí eu fiz faculdade muito tempo depois, aí eu já fiz voltado para manutenção de aeronaves. Já ah, para gerenciamento tá. de oficina e tudo mais.
1: Aí fez uma de gerenciamento mesmo, é, tipo de é. gerenciamento de projeto. Entra a parte coisa, técnica
2: né? também, é, mas entra a parte de assinar um documento de avião, um reparo, ser o responsável por uma oficina de aviões.
1: Entendi, entendi. É para isso que ah, serve o curso legal. superior. É, é muito legal. É, porque o avião para voar ali, né? tem que ter... O pessoal não entende, né? Tem um pessoal aqui que não entende, né? Como que o avião voa, não né? Que é mais pesado tem. que o avião. <risos> não tem?
2: Cara, então. eu, eu li um, um artigo, ontem ou anteontem, muito interessante, que é assim... Existem duas teorias para o porquê... Não o porquê, como o avião se mantém sustentado. Uhum. Existe uma facção que fala da teoria de Bernoulli. Uhum. Existe uma facção que fala da ação e reação, terceira lei de certo. Newton. Mas que também precisa da segunda lei. Uh, e, e apesar dessas duas facções existirem, não existe uma prova matemática ou física... Do uhum. porquê, quando um fluido acelera, uhum. a pressão dele diminui ah, em cima da asa. Entendi. Que é o que mantém o avião sustentado. Então é assim, as pessoas, eu falo isso, alguém vai ter medo assim. Então os cientistas não sabem como é que o avião voa? <risos> sabem. Está tudo lá, sabe até em cada ponto onde vai ter a diminuição de pressão e tudo mais. Mas não se consegue explicar matematicamente o porquê disso. E aí o Einstein... Isso que eu achei interessante, eu acho que eu vou até fazer
1: um vídeo ah, disso. Ah, faz, porque ele, ele entra em tudo, cara. É. Eu brinco aqui, o Einstein, ele, até o negócio da porta do elevador, que você põe a mão ali, é por causa é do pra... Einstein. Olha aí. Tá vendo? Aí, ó. E aí no avião tá lá, então fala No <risos>
2: avião tá lá, e ele um dia embarcou nessa né? e falou, pô, vou definir a sustentação então. E foi, cálculo, e pô, né, quem não sabe de cálculo de Einstein, né? E aí ele acabou fazendo uma asa, baseado no que ele entendeu de sustentação, e falou, ó, pode construir essa asa aqui com esse perfil e tudo mais. E o avião ficou uma pós. É mesmo? É. Não, não saía.
1: Não, não, não <risos> voava
2: tinha. igual a pata-choca assim. Ele voava mal rápido, voava mal devagar, incontrolável. Qual foi o
1: problema, será?
2: A definição matemática. Tem ele não conseguiu chegar lá. Ah, tá. Então o cara, é, o, que é o problema é mesmo. É um o problema. O cara que definiu é a, a teoria da relatividade não conseguiu definir a sustentação de um avião. Ele falou, aí ele abandonou isso e ficou pra lá Então, até hoje. Não se chegou ainda no porquê. Porque se você pensar bem assim, né? Quando a gente comprime um fluido, uhum. ele... Só o pessoal é...
1: entender, pessoal. A atmosfera, ela é um fluido, tá? Isso. Essa é a primeira coisa que tem que falar pro pessoal. Porque o pessoal vai falar, como assim fluido? É um fluido, tá? É um
2: fluido. E, pô, quando ele bate na asa e uma parte vai para cima, existe ali uma compressão. Uhum. Todo fluido que você comprime, ele aumenta a pressão. Por que, que na parte de cima da asa existe uma diminuição. uma diminuição de pressão? A gente sabe que aquilo acontece, mas o porquê ainda falta aquela explicação. Caramba. Eu achei muito interessante. É um, é um paper legal e eu vou, acho que eu vou trazer isso vale para o vídeo aí. Vale
1: mesmo. Porque é um negócio né, que está aí, tá voando, está tranquilo e o pessoal, né? E é um, é um grande. Às vezes você acha que não tem ainda coisa para ser descoberta, né?
2: Eles foram, sabe, o cara que faz o código de um CFD, que é o, um computador que calcula o fluido dinamicamente, né? Uhum. Então, você coloca uma asa de avião lá e o computador diz a forma, o que, que vai acontecer com o fluido. O cara desenvolveu o código para isso. E ele escreveu um livro de 500 páginas a respeito de sustentação. E depois ele teve que fazer um adendo, assim, para Entendi. E ainda assim, não é a explicação <risos> definitiva. O, o pessoal do Bernoulli... Uhum. que é, Como se sabe, o Bernoulli definiu isso lá Antes nem existia avião Ele foi mais para navio né Tanto é que é mais voltado para líquido é, Mas quando você acelera o fluido no Venturi Ele tem uma diminuição de pressão é, O pessoal vê ah, Então a asa do avião, como ela é mais curva em cima E separa o, o fluido ali Então por cima ele tem que ter uma velocidade maior Do que por baixo, que o caminho é menor Consequentemente temos uma diminuição de pressão e por isso o avião voa. Mas não é por isso. Eu, eu não sou dessa facção. Porque quando a gente põe esse avião de dorso, uhum. ele continua voando. voando jeito. E aí Bernoulli já, opa, não deveria, né? Porque depende muito do ângulo de ataque, que é o ângulo que o nariz do avião faz. Então tem algumas... É mágica, avião voa por mágica. A gente tá em 2021
1: falando, pô, avião voa por mágica. Tá vendo? Só, Só pra eu ficar mais com mais comida aí. Não tem problema, não. Voa aí, voa tranquilo, é, né? Mas não cai, né? Não cai, né? Enquanto ele
2: tem velocidade para frente, ele não cai. Exatamente, exatamente. Eu costumo fazer uma analogia errada até pro pessoal, mas eu acho que o pessoal entende, assim. O pessoal fala, pô, avião caiu. Não, avião não cai. O avião tem que ser derrubado, assim, porque... Se você pega alguém de... Esqui, por exemplo. Uhum. Esqui aquático. E uma lancha vai puxar o cara. Enquanto a lancha estiver puxando aquele sujeito, mesmo que ele perca os esquis, ele não vai afundar na água. Claro, ele vai, ficar ele vai muito... quicando ali em vai cima. Vai quicando. Uhum. O avião é a mesma coisa. Enquanto ele tem velocidade
1: horizontal, vai embora, ele não né? cai. É. Aí quando perde a velocidade <risos> horizontal. Que Aí que... o...
2: Por isso que ele vem diminuindo a velocidade para fazer o pouso. Olha uhum. ah, que legal. De forma
1: controlada. De né? forma controlada. É, é, é interessante, não ah. é isso mesmo. Não, legal demais. Não, é, take, tem, é que é isso, né, cara? Tudo tem muita ciência ali, né? Tem, e muita. Ainda bem, né? Porque é isso aí que sustenta a gente aí, ó, voando né? e tudo mais, né? Não só voando, todos os meios de transporte tudo, né? Muito legal. E aí... To... Pô, pô.
2: Como você tem medo, eu lembrei hoje, ah. botaram na minha timeline do Twitter lá, tem alguém que filmou da janela do avião a asa... E aí tem um painel na asa cheio de parafuso. Uhum, e aí ele sim. dá um... Já viu esse vídeo? Dá um zoom, aí tem um parafuso soltando assim. E tem um, outro, tem um que já tá, né, só na pontinha e o outro soltando ali do lado. E as pessoas ficam desesperadas com aquilo, né? Oh, meu Deus, está soltando ali, como é que tá o resto do avião? Primeiro lugar, pessoal. Primeira, primeira mão falando isso aqui, hein? Que eu nem reagi a esse vídeo ainda. É, esses painéis de asa que tem parafusinho assim, eles não são essenciais para o voo. Eles uhum. são carenagem somente.
1: Tá? Se um sair voando, literalmente... Se sair, aquela tampa, literalmente. É, se sair <risos> aquela
2: tampa inteira, o avião não vai cair por causa daquilo. Aquilo está lá só para aumentar a eficiência aerodinâmica do avião. Ou seja, ele vai consumir menos combustível se claro. ele estiver com aquela tampinha. Uhum. Inclusive, o manual do avião diz que se ao determinadas tampas estiverem faltando, o avião pode continuar voando, só que aumenta a quantidade de combustível que ele consome.
1: Claro, aí então, tem que fazer uma conta tem que fazer ali a uma mais, conta. Quando, talvez você não chegue, tem que pousar antes, coisa é, assim.
2: Exato, né? ou diminui a carga, ou diminui uhum. o número de passageiros, mas o avião pode continuar voando. Esse é um ponto. Segundo, a quantidade de parafusos que tem na tampa é muito maior do que a que ela realmente necessita ela poderia ter só quatro um em cada ponta ali e, e ele já e... põe até por isso já né põe e mais isso põe aquele monte exatamente a estrutura aí. do avião também tem redundância tem redundância, redundância, é. tem redundância é.
1: tudo mas eu quando viajo assim não gosto de viajar na asa na asa não na janela <risos> muito menos ah, na asa não gosto você está perdendo o melhor não do gosto gol. de ficar vendo não gosto e uma coisa que me, que me tira do sério cara é o seguinte é a tal da turbulência <risos> quando não tem nuvem cara porque quando tem nuvem tudo bem cê, eu já você já se prepara
2: Ah, quando não tem nuvem quando, que cê...
1: é aquela turbulência como chama do de céu claro De
2: céu claro ah.
1: essa é que me que me deixa entendeu que eu não tá meu não tem nada ó, vai ser tranquilo aí o avião começa a balançar e tal uh -huh. pra caramba meu que, porque quando tem tempestade e tal você já se prepara né vai passar é, é a na tempestade você né? já você já se segura de uh -huh. todo para não uh -huh. para não ter mas de céu claro é a que me é a que me pega viu tem uma
2: boa notícia para você é. A tecnologia tem avançado bastante e eles vão usar um tipo de laser para detectar
1: aí, turbulência de céu é. claro. É. Olha só, que
2: legal. Por que o pessoal não detecta hoje? Porque o radar meteorológico né, está lá para captar gotículas de água numa nuvem. Claro. Então, a onda do radar sai do avião, vai lá na nuvem e, re e reflete se
1: não tiver não tiver gota d'água aqui na frente ela isso. não vai
2: reagir né vai passar pela nuvem vai estar tá verdinho lá agora se bater numa gotícula de água e volta pro avião que é o retorno de radar claro. aí ele vai pintar de outra cor e falou ali e vai balançar porque a uhum. nuvem tá para isso uma turbulência de céu claro é só ou diferença de pressão ou diferença de vento é uma isso. são Correntes, né? Corrente de, de vento, vento é, principalmente tá... próximo ao jet stream, isso, lá em cima, isso. lá no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então isso causa turbulência de céu claro. Quando o avião vai decolar, já existe uma noção, né, baseado em reportes de outros pilotos, de que em determinados lugares é possível que tenha. E muitas vezes o, o, o passageiro está voando lá, ele é, né, tem um medo como você, e aí acende a luz. Aí
1: pronto, já gelei.
2: É. Aí, <risos> aí tá lá, aperte o seu cinto. E aí ele olha pela janela, mas não tem nada Exatamente, aqui. Exatamente, cara. E às vezes passa uma hora e não acontece nada. Aí o cara fala, o piloto tá me trolando. Ele acendeu isso aí só pra eu ficar com medo. É. E o avião não balançou nada. É porque existe uma previsão de que claro. pode acontecer. Mas se não acontecer, melhor. É, gente, mas é Uma previsão tá do
1: tempo. é tem uma probabilidade, né? Então ah. você tenta evitar, né? Você vai pelas menores probabilidades. É. Né? E o
2: bom disso também é que... É... Se acontecer, não vai dar nada se você estiver com cinto. Exatamente. E o avião não se machuca em turbulência, tá sacando?
1: Eu sei, não, eu tô, eu tô, eu tô ligado. <risos> então, cara, mas esse negócio de turbulência, cara, uma vez eu peguei uma turbulência, viu? Porque, onde, onde mas... vem meu, meu medo? Isso, Vou te falar, é, de onde vem meu medo? Isso, eu lembrei disso
2: agora. Olha ele, só, ele tem motivo, ele tem motivo.
1: Eu, não, nem é daquilo, não, tem aquilo lá também. Mas ah. o meu medo mesmo original veio do seguinte, uma vez que eu tava voando, deu uma turbulência muito grande e sentado do meu lado tava um piloto. Entendeu? Ah. Um piloto.
3: Ah.
1: E cara, no meio da turbulência, esse cara pegou no meu braço com a maior força do mundo. Que isso. Aí eu falei, cara, se o piloto pegou no meu braço, cara, quer dizer que eu tenho alguma coisa. Cara, eu fiquei com aquele negócio e me deu uma traumatizado sabia? Será que ele era, ele era piloto não, mesmo? Não, ele era piloto, ele era piloto mesmo. Ele, fala, ele era piloto, ele tava até de uniforme e tudo. Cara, <risos> cara, ele pegou no... Agora, não sei se ele fez de zoeira. Até hoje eu não sei, <risos> entendeu? <risos> Mas, e aí é muita maldade, é né? Muito, cara, aquilo lá me traumatizou, cara. Eu falei, cara, não, tem alguma coisa que esses caras não contam, entendeu? <risos> Porque se o piloto pegou no meu braço, não é possível, mas eu sei que não, que não tem, né? Mas eu já, não, eu já passei uns, uns... Te contei lá aquele dia, né, cara? Uhum, é. Eu já passei uns... Uns
2: perrengues, né?
1: Uns é. perrengues complicados com o avião, assim, nunca aconteceu nada, nunca tive acidente nenhum, mas vou aproveitar, até eu te contar um que eu não te contei aquele dia, que foi o seguinte, cara, que depois que eu falei, caramba, por que eu não falei aquele pro, Esse pro Lito? O fatídico voo da Air France. Oh, o Rio... 447 4... lá. Exatamente. Cara... Eu, eu, o pessoal não sabe, eu trabalho, trabalho com petróleo. Na sexta-feira, eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, dentro da Estatóio. Dentro ah. da Estatóio. Eu tava dando um curso lá para os geólogos e para os geofísicos da Estatóio. E todos eles estavam felizes que no domingo eles iam para Noruega. Hum. Todos eles iam para Noruega no domingo. Ficar um mês lá e tal, cara. E beleza, né? Eu peguei aquela informação lá, terminei o curso sexta-feira, despedi do pessoal e tal, uhum. não sei o quê. E aí, fui pra cá, voltei, né? Eu, eu fazia essas loucuras aí, só que eu ia do Rio pra São Paulo durante anos, fiquei indo e vindo, é um negócio que é, que é dureza. E aí, domingo, né? De noite, né? 11 e tá, veio a uhum. notícia lá. Cara, mas eu nem me liguei, porque era pra França, né? O voo. Era. E aí, segunda-feira, eu voltei na Estatói pra pegar as coisas, cara. Cheguei lá, cara. O chefe tava, cara, acabado, cara. Nossa. Porque toda essa a turma... Dele. Não, não só a equipe dele, cara. Um monte de advogado. A Estatóio foi a empresa que mais perdeu gente naquele acidente, cara. Caramba, olha. Só, Porque não sabia eles disso. foram para Rio Paris e de Paris eles iam para lá. A Estatóio na época, eu não sei se você vai lembrar, mas ela soltou um comunicado, entendeu? Porque perdeu mui foram muitos funcionários de uma vez. Cara, uhum. tem uma história muito triste. Tinha uma menina, olha, olha a gente dessa menina, cara. Ela tinha acabado de se formar em geologia na UFRJ com uma semana de formada ela arrumou um emprego na Estatória. Caramba. Na semana, na semana anterior, no, do, no sábado anterior do acidente ela tinha casado, cara. Olha Nossa. isso. E é, o que que aconteceu? Bem, ela tá indo para Noruega. Elas conseguiram, né? Porque ela já tinha passagem e tudo. Aí ela compraram a passagem pro marido, eles iam passar a lua de mel, cara.
2: Putz, é muito triste,
1: né? É muito, cara, é muito triste e, isso aí, acho, cara.
2: Eu acho, eu acho que é, é... É, todas essas histórias que existem dentro de um avião, quando ele se acidenta, é que causa esse tipo Exato. de comoção. Não, e quando você porque... tem a
1: PC... E quando você foi próximo, cara.
2: Isso. Porque, é, eu, cara, é. eu fiquei
1: uma semana inteira com, com essa turma toda, cara. Entendeu? Uhum. E na hora que eu, cara, o chefe, cara, tava assim, cara, ele falou, cara, eu nem sei o que eu vou fazer, porque eu perdi todo mundo, cara. Todo mundo, cara. É uma. É.
2: Assim, a, a, a gente teve já esse ano aqui, final do ano passado, esse ano, três ou quatro acidentes graves de ônibus. Uhum. Que morreram todo mundo. Uhum. Mas não é contada a história daquelas pessoas que estão lá dentro como é contada a história das pessoas que estão dentro de um avião. Exatamente. E eu acho que isso dá um. Isso faz diferença. Faz, todo acidente né? é muito triste, toda perda claro, de vida lógico. é extremamente triste, né?
1: Exatamente.
2: Mas a, a do avião, especificamente, ela é muito bem documentada e narrada e exposta pela, pela imprensa. Isso causa realmente um com que as pessoas tenham mais medo de entrar no avião do que num é, ônibus. Exato,
1: né? Exato, é isso mesmo. Então, aqui aquela... lá... E esse acidente aí da, da Air France, ele tem um negócio muito depois, né? Depois do... Foram anos para descobrir a caixa preta, né?
2: Foi dois anos.
1: Porque ela encravou num, numa montanha submarina lá, É, né?
2: ela tava quatro 3.800 né? metros de profundidade.
1: E os caras usaram um negócio de, de inteligência artificial foda para achar ela, né?
2: Usaram, usaram um, um método matemático, né? De estatística, de não sei Baysiano. o que. Baysiano. Baysiano, é. Um negócio Nossa. que eu uso
1: do petróleo, entendeu? Ah, usa isso no petróleo. A gente usa muito isso aí no petróleo e os caras usam isso aí. É uma história, cara, para quem não conhece, é, é triste para caramba o acidente. Vejam o, o seu vídeo lá, você explica direitinho, uhum. né? Mas tem um documentário que passa, não sei agora em qual, qual TV que é, não sei se é Discovery, que os caras contam toda a história para encontrar o um negócio. Chamaram os matemáticos lá.
2: Exato, isso eu conto no, no, no meu Você vídeo. Você fala no seu vídeo fala, também. Fala né? no vídeo. E, e, e isso eu acho legal para as pessoas saberem, assim né que pô, aconteceu um acidente, pessoas morreram, e dois anos depois, 60 milhões de dólares depois, a Caixa Preta foi recuperada. E a princípio você pensa, pô, mas por quê? Ah, e o grande porquê é a gente, todo, a aviação sempre precisa descobrir o que levou a um acidente. Se você não descobre, significa que outros podem acontecer.
1: Exatamente.
2: E aí, por isso esse gasto gigantesco e essa busca por uma caixa preta. A partir do momento que tem e se consegue montar a história do que aconteceu no voo, que tudo isso que eu conto no vídeo é baseado no que saiu da caixa preta. E aí as pessoas vão entendendo passo a passo como é que se desenrolou aquele acidente. Uma vez que você entende isso, aí você começa a criar barreiras. Uhum. É a tal da teoria do queijo suíço, né? Você começa a criar barreiras para que... Um elo um, num um um elo grude no, no grude outro, é? no outro e vai
1: estourar lá no, no final. É
2: isso então, essa é a importância e o gasto que se faz com isso.
1: Ah, e ali foi um gasto terrível, né? E o pessoal meio tinha desistido, né? Uma época, né? Eles, eles ficaram meio, né? Passaram porque não encontraram. Isso, até que
2: chamaram esse grupo de matemáticos. Olha a ciência aí também é. ajudando, e né? E aí os
1: caras fizeram todo um uma, uma negócio, usaram lá a teoria Bayesiana e é. foram, 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 foram diminuindo o raio de busca e tal, né? É. Porque é fogo mesmo, né? O negócio cai no meio do Atlântico, né, cara? Pode parar em qualquer lugar, né? Pois
2: é. E aí, a, né, sempre que a gente fala de Air France, e esses dois anos, as pessoas... aí ah, o Malaysia que desapareceu e ninguém encontrou. E eu sempre costumo falar, cara, olha a dificuldade que foi para encontrar uma caixa, um avião inteiro, que antes de ele, dele se chocar com o mar... Ele não explodiu, né? Não, ele não explodiu, ele, ele desceu assim... Caiu de barriga, né? Caiu de barriga, né? Estatelado no, no mar e afundou. E se quebrou no choque, né? E afundou. Mas momentos antes dele cair, ele está enviando informação das panes que ele está tendo para o satélite e chega, na e chega a informação na Air France, que é a dona do avião.
3: Uhum.
2: E essa informação que vai tem a latitude e longitude. Ou seja se sabia exatamente o ponto no espaço em que aquele avião se chocou um pouquinho antes, né, de se chocar com o mar e levou dois anos para encontrar. Imagina o Malaysia, que ninguém sabe o paradeiro daquele avião se ele foi, se o cara voou até acabar o combustível se, baseado em ping de satélite Caramba. e foi em direção ao Oceano Índico. Como é que você vai achar um negócio no Oceano Índico?
1: Quais são as hipóteses aí o Malaysia que o pessoal levanta mais? Tem
2: diversas, tem as malucas aí, tem um tal de Jeff Wise.
1: <risos> que foi, abduzir o avião.
2: <risos> ele, é, ele vai por essa onda aí, mas não, de abdução ele não fala, mas ele fala que o avião, ao invés de... O avião enganou, assim, ele não desviou para o sul. Ele foi, na verdade, para o norte, para uma base russa. Por quê?
1: Eita, né? tá assim, ele, ele,
2: ele fala umas doidas, ele fala de sinal de GPS, aí cria aquelas, né... Conspirações que, para você provar, aí você precisa despender de um tempo para falar. Pô, você tá falando um monte de besteira, bicho. Porque o satélite, o ping, através do Doppler, se sabe que ele foi pro sul, ele não foi pro norte de uhum, nenhum. Uhum. E você tá falando em cima de uma imagem de Google Maps. Né? Sabe? Não é, dá aí não dá, né? <risos> e, mas ele é. Tem, tem essas teorias aí, aí tem a, a teoria do sequestro. Que não se sustenta porque nenhum grupo terrorista assumiu. Assumiu. E aí, para que você vai né, ir para uma ilha com a Gisele Beach e não fala para ninguém que você foi? Exatamente. Então, é, é, né, o terrorismo, infelizmente, vive disso. Um, e tem a do suicídio do, ah, é. do comandante.
1: Que é... Ele, mergulhou. Ele mergulhou com o avião no mar, é isso? É, Basicamente.
2: é, é muito difícil entender como é que se faz um suicídio Mas coletivo. Mas é que ele desliga
1: tudo, ele sai desligando, as porque ele pode, né?
2: Tá, eu vou falar minha teoria pela primeira vez, eu acho que eu vou falar isso em considerar... A, a gente tá conversa de bar, é, então, isso né? Aí. É, <risos> o, o que eu acho, tá? Isso não é a verdade, tá, pessoal? É o que eu acho. É, que o, o comandante, que é o que tinha mais motivo pra se suicidar baseado no que a polícia encontrou no simulador de voo da casa dele e tudo mais, e e ele estava com problema político, perseguição lá na Malásia. Então eu acho que ele matou o copiloto, e existe uma maneira não muito difícil de fazer isso, dentro do cockpit do 777, que eu, obviamente não vou falar, mas existe uma maneira não muito difícil. E o avião, ele faria um voo de aproximadamente 5 horas entre a Malásia e, acho que ele estava indo para a China, se não uhum. me engano. Uma vez que o copiloto está morto e a porta do avião é blindada, acabou. Ninguém mais tem acesso ao cockpit do avião. Só o comandante podia abrir, né? Só o comandante que pode abrir. É, se você fala para os comissários que tá tudo certo, tá tudo certo, segue o voo. Você de noite dentro do avião, você tá comendo e vai se preparar para dormir, certo? as comissárias fazem o serviço de bordo que tem que fazer, enquanto isso o avião não está indo para a China, ele já começa a fazer a volta para ir para onde ele tem que ir
0: o acumulador
2: dele. Uh, e por que que ele não... Por que que isso não chama atenção? Né? É de, tipo, ninguém vai no banheiro, ninguém vai nada. Em algum momento, eu acho que a tripulação de cabine, que são os comissários, devem ter se sentido desconfortáveis, mas o comandante pode ter dado uma desculpa qualquer. Uhum. Existe uma teoria que diz que ele pode ter despressurizado o avião. Uhum. E aí todo mundo... Morre Morreria por hipóxia. Coisa, é. Inclusive ele. Mas o oxigênio dos tripulantes demora mais do que o dos passageiros. O passageiro é 15 minutos. O do tripulante daria para respirar por mais de duas horas é, em condição de falta de oxigênio. Eu, não, eu acho que ele não precisou fazer isso. Como ele sabia como desligar o transponder isso. A, e toda a parte de comunicação externa do avião... Ele também sabia como desligar o sistema de entretenimento dos passageiros que mostra o mapa de para onde o avião está indo. Aquele porque...
1: mapinha que você viu acompanhando, ele pode ali
2: e... Isso, ele desliga só aquilo.
1: Uhum, entendi. Entendeu?
2: O sistema de filme continua tá funcionando. Tranquilo, não só o mapinha aqui não. Porque a partir do momento que ele tenta fazer alguma coisa, a vida dele comecia, começaria a ser infernal. Assim. Os passageiros, oh, para onde a gente está indo? Oh, por que, que né, caiu máscara? As comissárias caíram, mais ia ser bem complicado. Ao passo que se ele faz um voo normal, estamos indo para a China, estamos indo para a China, ninguém sabe para onde está indo, entendeu? Uhum. E, e aí ele faz uma grande sacada que eu acho assim, eu não sei que ponto de, de maldade do ser humano consegue isso, mas quando ele desliga o radar, a, o que acontece é que o avião para de dar informação para o controle de tráfego aéreo, de velocidade, de altitude e tudo mais. E isso é o radar secundário. Só que o radar primário continua emitindo onda e retorna, algum, retorna um ponto. E aí, em algum momento no radar, tinha esse ponto aparecendo sem nenhuma informação. Então, o que você que faz quando algum alvo entra no teu espaço aéreo e não diz o que, que é? É um objeto voador é, não identificado, é, é despacha aí. a força aérea para ver. Né?
1: isso aí. O
2: cara, quando ele faz a curva em cima lá do, do mar do Vietnã e vai sobrevoar a Malásia de novo, entre a Malásia e o Vietnã, ele vai bem na fronteira hum. entre os dois países. Então, uma hora ele está do lado do Vietnã e aparece o blip lá no radar do cara. O cara, opa, acho que tem um negócio aqui. Aí daqui a pouco ele está do lado da Malásia. O cara, acho que está lá no Vietnã. E o outro, acho que está na Malásia. Entendi. E, nem, e ninguém despachou ah, a Força Aérea. Cara, ele
1: fez um jeito de, de, de dar uma... Um driblar. Isso, driblou. porque
2: um joga pro outro assim. Ah, tá lá na Malásia. E o Vietnã... Porque não
1: é um negócio que fica né, consistente ali. É, né?
2: porque a fronteira não é uma linha reta. É Exato.
1: O... Nossa, cara. É, de uma maldade, uma maldade tem... mas acharam isso aí meio no plano de voo lá quando investigaram, esse negócio não Essa não, parte não, aí não, não
2: tinha isso, mas tinha uns, uns waypoints assim, uns, uns latitude ah, e longitude entendi. lá pro oceano índico, no simulador de voo dele outra coisa que ele faz é que a cidade que ele morava ficava a oeste de onde ele decolou e um pouco antes dele entrar no mar de Adaman acho que é isso ali entre a, uhum. a, a península e não sei o que lá ele, ele, dá, ele faz uma curva à esquerda e passa em cima da cidade que ele nasceu. Caramba. Então isso tudo leva a crer que foi o comandante mesmo que estava controlando o avião. Então todo esse papo aí de, ah, que eu lembro que isso é muita teoria de conspiração, ah, o 777 tem isso, tem aquilo. Aí começar
1: que... a colocar a culpa no avião. a
2: Com, né? oh, perdeu todo o sistema elétrico e. o avião não ficou perde, voando seis cara. horas. Cara. É aí, é, não, pra não perde. perder. Caramba, nossa. cara. É. E aí, depois que ele sai da, do território, ele entra nesse mar e quando ele está entrando no, na, no espaço aéreo do outro, de uma ilha que tem ali, Sumatra, não sei se é Sumatra. É. Eu estou tentando lembrar do Ordo isso do que a gente jogava né? ali, né? Com Aquela região, região é complicada né? mesmo, é. Né? É. Aí ele vira à esquerda e vai para o sul do Oceano Índico. E como se sabe que ele foi para o sul? Ciência. né o, Essa comunicação que o avião da Air France mandou para o uhum. escritório da Air France É porque a Air France tinha um sistema Pago De assinatura de informação de telemetria Para o avião E a Maleja tinha isso também Mas só para o avião, não tinha para os motores uhum. Porque é uma, são pacotes Que você claro. vai adicionando né? uhum. é, E eles não tinham isso mas o avião, não, e o avião e o satélite não sabem quem comprou, quem não comprou. Então, existe um ping assim, de conexão Entendi. entre o satélite e os motores. Assim, tipo, oh, você está aí? Estou aqui. Só isso. E existia essa comunicação de ping e a, a determinados intervalos de tempo. E através do satélite estacionário, ele sabia. Pô, o satélite está aqui. Ele está mandando uma onda através de Doppler, a gente consegue medir a frequência. Claro, de, aumentou, desse, se
1: diminuiu e, e tal. E a gente
2: sabe se ele tá indo para lá ou para cá. Se ele tá
1: se afastando ou se aproximando. Se aproximando. Isso.
2: E aí chegaram à conclusão que ele tinha ido pro sul. Caramba.
1: E, e
2: aí tem vários cálculos. Tem um cara no Twitter, é o Mike Chillet acho. Esse cara é um matemático do caramba. E ele... Ele está envolvido com uma leija. Acho que eu vou fazer um vídeo com esse e cara. Eles estão ainda, tá ainda na. Tá? Ele, ele tem um. ele vai plotando no Google Maps e ele vai pegando a posição de satélite, posição de não sei o que posição de ping, e vai plotando os dados e fala: uma maleja caiu nessa área aqui. Baseado Isso. em informação de não avião viçou. e tudo mais. Muito, muito. Eles interessante. têm
1: meio que um, um local ali.
2: Ele tem. Ele tem. Ele tem. E ele. Hoje ele tweetou assim. Eu acho que tem alguém que tá lendo meu Twitter. Que tem um barco que continua pesquisando. Eles pararam com uma parte, mas tem um barco que chama. Putz, não lembro agora, mas é um barco japonês. Que, que anda fazendo investigação lá. E ele fala: Acho que esses caras estão seguindo meu Twitter. Porque sempre que eu falo que é um negócio aqui, o, o barco, barco vai se direciona para lá. Não se direciona para lá. Então, entendi. tipo, ele. Eu, eu tomara que encontrem alguma coisa. Não vai ser de muita valia mais. Infelizmente ah, não, porque, não, vai não, ter. não vai ter porque Se ele desligou uh, Algumas coisas para ficar invisível Ele pode ter desligado o fly recorder por exemplo
1: Aí não gravou que, nada é,
2: os, os dados de voo não vai ter E os dados de voz Mesmo que tenha ficado funcionando Ele é sobrescrito a cada duas horas Então teria as últimas duas horas de voo que que ele, Se ele falou nada, alguma né? coisa Beleza, se ele não falou não vai ter nada
1: mas aí fica porque aí não isso aí enquadra em quê? Não enquadra em acidente. Enquadra ou não? Como que vocês enquadram é... isso dentro da...
2: Porque é complicado, né? É complicado esse Ele, ele se enquadra em acidente. É... Eu não sei exatamente a classificação que entraria. Ele se enquadra em acidente porque, de qualquer maneira, existe uma falha em algum lugar. Porque acidentes não acontecem por acaso. Até o cara, aquele alemão que jogou um avião na montanha também, uhum, o uhum. Leibniz, que era do... German Wings foi um suicídio também o cara em depressão mas pô, foi, um, foi um suicídio mas foi um acidente, como é que a gente previne que aquilo não aconteça mais, então mudaram algumas coisas, preparar os pilotos melhor isso. e tal, e coisa. mudar claro. a ética médica para aviação para que se detecte e avise imediatamente a empresa uhum. e que naquela época não era permitido fazer uhum. isso então, até quando é coisa inerente ao ser
1: humano, ah, tem, tem
2: que se ter, né? estudar é. para evitar que ocorra novamente.
1: É o fator tripa que eu falo, cara, que é a pior coisa que tem em tudo, entendeu? Fator tripa. É, fator tripa, cara. Tipo, para ir para Marte, tá tudo certo a tecnologia. Mas você, como que você vai enfiar dois, três seres humanos dentro de uma nave... Convivendo, convivendo, convivendo por dois seis, anos? Sete mil, é, sei lá quanto para chegar lá. Então, é o fator tripa. eu falei. tecnologia nós já resolvemos, entendeu? É, Agora o é. ser humano é que ser humano é que é complicado demais, né, cara?
3: Complicado, mas...
1: Mas e aí, nesse caso aí, o que poderia aprender é mais nessa parte do ser humano mesmo. É o avião, enfim, num, num Coitado, do avião é vítima também, né? É. Vamos dizer assim, né? Já se encontraram pedaços dele, inclusive. Encontraram né? já? Uhum. Olha só.
2: Eles... A, a onda, né, ó, com as correntes... Ah, as mar... correntes vai... É, uma hora aparece, Levaram né? lá pra costa do Madagascar e eles encontraram algumas coisas. Nossa. Do avião. Entendi. ou seja, ele foi para o sul, conforme a ciência disse. E a gente, você vê, vê um negócio tão complexo como esse, a ciência dá respostas e me dói muito ver um vagabundo não acreditando em vacina, é, que é um negócio é, é, é. de anos e anos. Séculos,
1: atrás. né? Não, isso aí é terrível mesmo, terrível. Tem que acreditar a ciência, tá aí para isso, né, cara? Para ajudar só. É, não, mas é muito interessante esse negócio. E o negócio... Você é meio especialista no negócio de acidente, né? Você participa das...
2: Eu estudo bastante, porque...
1: Mas só participou dos comitês e tal?
3: De,
2: de, de... de investigação, é. não. Ah, o Marcos quando Eu... sabe participou, né? Eu fui convidado já pelo ah, CNIPA. Ah, legal. Mas tem que fazer um curso antes. E infelizmente a minha vida é extremamente compartimentada assim não, de nós tempo, vamos falar, sabe? Nós vamos falar é... daqui a
1: pouco, nós vamos entrar nisso aí.
2: Mas eu, eu, eu acho interessante, porque eu dou curso, eu sou instrutor de fatores humanos. Ah, sim. É. <risos> ah, na, então, manutenção, na manutenção. Na manutenção de aviões. Entendi. Então eu preciso entender, assim. A gente primeiro tem que aceitar que o ser humano erra. Esse é um ponto. Se ele erra, como é que a gente previne que o erro dele não cause um acidente? Então, essa é o. Eu gosto muito desse estudo, entendeu? Porque errar vai errar, agora vai. a gente não quer que um erro leve a um acidente. Claro. Fatal. Como
1: parar essa cadeia, né? A cadeia é, ali, né? A cadeia isso, que parar e interromper um jeito, a cadeia. Tem que ter um jeito de interromper a cadeia, né? Uhum. É isso mesmo. Porque sempre falo de acidente, eu lembro que o Marcos Pontes, ele participou do, do, do Colômbia, né? Quando voltou. Ah, ele participou lá do... Ele participou do, do comitê lá de investigação e tudo, sabe? Que é a mesma coisa, né? Que é aquele negócio, né? você tem que entender o que aconteceu... E isso é um negócio muito legal que eu falo, né? Que depois disso, do, do acidente do Colômbia, que o Colômbia foi aquele que soltou um pedaço, bateu na asa, arrancou uhum. uma, uma placa um de cerâmica, daquele, né? né? E aí, quando voltou, aquilo lá foi um ponto de fraqueza e estourou, estourou. tudo. É. Aí você pensa assim, né? Cara, olha que coisa básica. Depois desse acidente, todo o ônibus espacial, ele ficava de barriga e uma câmera passava em tudo, Via as placas que tinham sido danificadas, porque vai ter, uhum. um cara que na Terra ele simulava aquilo, o retorno, e dava ok. Não, não vai ter problema nenhum. Por que, que não faziam isso desde o início? Você, pensa, você começa a pensar, né, cara? Era um negócio básico de fazer. E aí, nessa época, depois do, do, da Colômbia, sempre tinha dois ônibus espaciais. Porque se desse um problema, o outro, o outro tinha subia para né? ir lá resgatar. Entendeu? Uhum. Nunca precisou... Mas, cara, olha que negócio básico, né? Você pensa assim, por que, que não fizeram isso antes, né, cara? Eu acho que a aviação deve ter isso. Muita coisa assim que você deve falar, caramba, cara, olha que coisa, né?
2: Tem, tem muita coisa que foi aprendido com o um acidente. Assim, então, você é, aprende é, com é, acidente. É que é impossível, acho que você criar um algoritmo que serve que ah, tudo. Não,
1: mas não tem coisa que é muito básica, que você olha assim e fala, caramba, mas isso aqui, cara, pô, como que nunca pensaram? É como é que. É? é porque, assim,
2: provavelmente houve alguma falha. Na fixação daquele, da, da, daquela cerâmica, para que ela se soltasse não teve alguma coisa... Não, a temperatura foi com a Challenger, né? É... Não,
1: o dela foi que, que saiu um pedaço de espuma, espuma Mas por que essa espuma saiu? É, então. então.
2: Acho que é aí que está a falha principal. Se ti, a, a, falhou o procedimento em algum lugar ali. Então, se o procedimento era para fazer tudo certo, então não teria que ter um robô olhando depois. Mas... Falhou nessa, nessas camadas, porque o ser humano erra. Então. Mas eu acho que se aprende hoje para essas missões críticas, né? que, que o espaço é. <risos>
1: ah, não, é muito malo, que, é, que, é, que a segurança é o um negócio que é mais levado em consideração, né? É. Você não sobe, é tudo. E isso a gente aprendeu a duas custas também. A própria challenge. né, cara? Quem Sim. vê lá o documentário vê direitinho que foi Nossa, um negócio.
2: Terrível esse documentário. É um negócio né?
1: terrível, cara, que o engenheiro lá, que até hoje o cara é. E ele continua afirmando, né? O... Ué, lógico, ué. É lógico, é. Porque ele não era pra. E é triste. É, cara, era um negócio triste pra caramba, né? Quem não viu, veja aí, chamou o último voo. É muito legal. Que quando veio a notícia, ele já sabia, né? Eu falei, é. não sei o que aconteceu. É. Não precisa me falar. Então,
2: não. mas esse é o que não queria que lançasse. Isso. Mas teve o chefe da oficina que autorizou o lançamento e ele se mantém até hoje falando que ele fez queria. a coisa certa.
1: É. Então, mas aí é por causa da politicagem que tinha é. ali, né? Era um é. negócio bem complicado. Esse documentário né? é bem legal, é. É bem eu... legal, né?
2: Aconselho a assistir. Que é.
1: É... Tem alguma coisa assim, parecida na aviação? onde tipo uma Porque ali era, foi um lobby danado, precisava lançar, porque não sei o que e tal e coisa. E, não, assina aí. Quem que vai assinar? Não, eu assino aqui porque, né, vamos, vamos junto, vamos juntos. Será que tem alguma coisa que... Acho que não, né?
2: Na, na comercial é mais difícil. Existiam no passado algumas coisas assim de... Inclusive saiu um documentário recente aí de uma corrupção num acidente da Panam. Ah, é? Lá em 1940 e pouco. Uh, mas hoje é muito difícil. Hoje, porque assim, para a empresa sobreviver e ser competitiva, ela não pode sofrer acidente. Basicamente é isso. Então os caras fazem de tudo claro. para não, é não, não existir né? um acidente. É, é a
1: imagem deles. É a imagem. E
2: isso custa muito caro. E eu até estava até conversando ontem com uma, um, um amigo que estava fazendo uma visita no, num centro de manutenção. E assim, a quantidade de processos que tem, assim desde você fazer um teste hidrostático numa garrafa que é pressurizada no avião, é, os equipamentos de emergência, a estrutura, é um negócio extremamente complexo e caro. E aí eu falo assim, pô, e a pessoa vai comprar uma passagem que custa 300 reais aí para ir de São Paulo, sei lá, às vezes consegue São Paulo, Salvador, por 300 reais e achar caro. E ainda fica falando, bagagens, e fala, disseram que ia ficar barato. Caramba, vai ver o que tem por trás para manter uma pessoa segura no avião lá em cima. É um, é um preço ab... Eu não sei como é que empresária ganha dinheiro.
1: É, basicamente <risos> tem, é. Tem isso, um né? jeito, né? <risos> mas é. é. E, e esse negócio aí dos, dos... Você deve estar acompanhando, né? Dos bilionários, né? Do, da da rinha aí, da briga dos bilionários aí. De ah, Fibes, do espaço, isso, sim, né? sim, sim. E o, o Elon Musk, né? O Elon Musk tá meio, meio de lado da briga deles, porque os caras estão brigando pelo turismo. O que, que você acha do turismo espacial? Primeira coisa é essa, cara. O que, que você acha Eu... de subir naquele. Naquele aviãozinho lá no spaceship lá do Pô, Eu, do eu gostaria. Nem você, você subiria? Eu subiria. Eu de jeito nenhum. É. Já viu a cara que eles fazem na queda? Porque o avião, ele, ele é levado por um outro avião, né? Isso, é. E aí ele solta ele e ele solta. dá uma queda livre e Isso. depois liga o motor com tudo, né?
2: Isso. Ah, eu acho que aí ia ter um problema com esse, Não, né? eu
1: não. Você já viu a filmagem deles que são treinados dentro da, do negócio, cara? Os caras, eu falei, caramba, cara, só aquilo ali eu já não, não vou, cara.
2: Ah, mas eu, eu gosto dessa... Eu fiz vou zero gravidade, né? Você então, fez, fiz, né, cara? Você fez, você fez. Zero G. É.
1: Então, para mim, é tranquilo, cara. É tranquilo aguentar é. ali, né? Então, você é. iria... E no do eu Bezo, você iria. iria também? A do Bezo é o foguete dentro da cápsula. Qual que, será, ah. qual que é mais seguro, cara? Será que tem algum gente eu... falar isso?
2: Eu acho o, da, o do Branson. O do
1: Branson mais é mais seguro?
2: Eu não sei se é mais seguro ou não. Eu não tenho essa capacidade assim, né? Entendi. Eu não, não tô muito no, no, no meio não, espacial. Entendi. Mas o que aparenta para mim é que o do Branson é mais seguro. Porque foguete é incontrolável, né? <risos> se bem que é, ele é combustível líquido, né? É. Ele, ele tem um pouquinho mais de controle. Não usa combustível sólido como o passado é, usava. Exatamente. Então é. Mas ainda assim eu. Não é, sei, é. O avião dele. Você lá, tá sentado em cima de uma bomba, é, né? Uma bomba
1: que explode de forma. A gente <risos> tenta, eles tentam, né? Então, como o outro
2: voa de avião até uma determinada altitude, e parece um avião também, quando ele, mesmo quando ele liga o foguete. Mas é uma subida, você viu o que legal. a... Uma subida é uma exponencial, é, né? É. É. Exponencial. é bonito aquilo lá. Deve mesmo ser uma o, sensação mesmo. Bem porque legal. ele
1: solta já 50 mil pés, que já é uma altura a mais do que, do a, dos que, que a gente normais, voa. Né?
2: É, normalmente a gente voa ali 40, 41. Hum. O dele que ele solta 50, 50
1: mil e vai até... E aí ele chega a 80 quilômetros, que é aquela briga do espaço, né? Onde começa o espaço ah, e tal. É. Ele não chega aos 100, ele chega aos 80, 80 e poucos quilômetros ali. Mas já estão com a ausência de gravidade, né? Já estão, eles têm lá uns 4, 5 minutos. E é engraçado como que tem uma, tipo de uma sustentaçãozinha ali ainda, né? Tem, e... Aquele, é o design né daí, né?
2: É, porque ele, ele tem que inverter, né? Ele tem, faz tem o todo Feder, um mecanismo que, chama, é, que ele vira assim. É, um, é muito maluco isso aí, cara. Não, o não cara que vi. projetou esse negócio é... Não, é muito legal mesmo. Deve ser o mesmo que projetou a hélice do Electra, que <risos> ninguém até hoje entende como é que <risos> funcionava. <risos> que verdade.
1: Então você iria numa boa? No, no, no... Eu iria.
2: É. Não, uma boa não, um pouquinho de medo ia dar, mas tipo, se eu ver o cara me explicando lá o projeto, como é que foi as, as, as margens de segurança tudo. porque eles não iam colocar o Branson lá dentro se não tiver uma margem bem Exatamente, grande né? e eles sofreram um acidente só, eu acho né no, sofreram, durante a fase em
1: 2013, sofreu com um que o um piloto morreu, morreu né? é. o copiloto né é, o copiloto é. morreu porque acionou, porque esse sistema deles aí, quando voa a asa, vem toda, né, dobrada, tem um sistema lá. Uhum. Tipo, o cara acionou meio que na hora errada, foi acionado, entendeu? É. aí ele não ele perdeu aí ele Perdeu o equilíbrio, é, né? É. Perdeu o equilíbrio não, mas é, é, é doideira, de cara. Não, eu não ia, não, eu fico aqui embaixo transmitindo, que... é, Mas, mas pô,
2: você sabe, eu, eu, eu falei isso no pode acho que foi no PodPá, não lembro exatamente onde foi, mas a gente podia juntar os youtubers assim e fazer um voo zero gravidade, né? O Whindersson uma vez me pe pediu informação assim, pô, como ah, tu é? fez esse voo zero G, como é que é, como é que não é? Seria legal botar, você ia no zero G, não? Como, qual que é a sensação? Pô, é, é muito bom, é, é muito bom. Assim, é, o que daria medo em você, o que eu acho?
1: O um é, loop, né? É, o <risos> um loop não é. 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 Ah, a
2: parábola. <risos> né? É um 727, hum. que é um avião já né dos anos 60, ali, de 70. Então você vai a determinada altitude, aí tem a primeira descida. Mas como o um avião não tem janela.
1: Já, já, já. É,
2: você perde o referencial. Você não sabe que está descendo ou não, né? Porque a tua, você não tem referência. Mas isso externa. aí, eu acho
1: que até faz parte do treinamento, porque Sim. astronauta não tem cima e embaixo, né? Exato. Então os caras fazem já para você né?
2: É. E a. Ele, ele começa primeiro com a, a gravidade de Marte, para você ir acostumando, que é, acho que é meio, né? Meio da 38%. cento, né? Aí depois ele faz duas da Lua certo. e depois faz 11 de 0G. Zero, zero Entendi. Ah, e o que acontece, né você faz a, a primeira parábola, desce hum, aí dá aqueles 30 segundos de queda livre, né, que você fica ali é um negócio muito gostoso, mas quando tá chegando perto do, da retomada uhum. aí vem o anúncio lá todo mundo pro chão, todo mundo o chão e aí você vai para o chão, né, você tá
1: flutuando, dá um G de ir o chão e aí gruda em você o avião
2: é, e aí ele começa a puxar e nessa puxada, ele dá 1.8G mais ou menos hum. Então, você escuta o barulho dos, da, Nossa, da, da estrutura sim. da avião fazendo... Aí eu já ia... Crack, aí crack. Já pega. e aí?
3: <risos>
2: então, aí é isso que eu acho que assusta. ouvir ouvi o barulho da, da A estrutura.
3: Fuselagem. Crack,
2: crack, porque está sofrendo um esforço grande. E, e isso que causa o enjoo também, né? Porque você vai 0, 1.8, 0, 1.8, aí... Não tem como não enjoar. Não tem como. Tipo, né? o Palhares deve... No início, ele também enjoa. É que o treinamento faz parte disso, né? Quanto mais você faz, mais o teu corpo vai se acostumando. Vai se acostumando. E ele vai em qual? Ele vai no Branson. Vai no Branson, né?
1: Ele vai no Branson, lá no, no, na Virgin. Isso aí.
2: Ah.
1: É, a do Jeff Bezos... O Jeff Bezos, na verdade, ele nem tem direito à autorização ali, cara. Ele tá meio um...
2: É, teve uma treta é, dessa, Ele tá né? numa
1: treta ali gigante. Mas o que o... Porque o lance é o seguinte, né? Aquele ticket... 300 mil dólares. Na verdade, o Brennan até aumentou o Tigre. A gente pensou que ele diminuiu o valor, ele colocou para 400 mil, entendeu? <risos> que aí é que o pessoal fala assim, caramba, cara, 400 mil, quem é que pode pagar, né? É uma parcela mínima da população, né? E aí o Elon Musk, que o Elon Musk está meio fora do turismo espacial, ele não está nessa briga aí direta, né? Ele fala um negócio que é interessante, ele fala assim, cara, mas no início da aviação era assim, né? Só voava, entendeu?
2: É só os magnatas. Só, né?
1: né? A aviação foi assim. Precisou a galera que tinha grana começar a voar de avião pra gente chegar no avião como ele é hoje, né? Então, uh -huh. ele, ele tenta colocar meio que uma... Né? Trazer um, aquele... Tá, como a gente fala? Choque da realidade, né? Uh -huh. É assim mesmo. Só vai voar quem tem muita grana até que um dia isso começa. a... Você acha que vai, que vai ter essa possibilidade aí?
2: Eu acho que é, é inexorável, assim. É, vai faz, isso faz vai, parte né? da humanidade, vai. Vai, Vai, né? vai, vai. E, e acho que ele tem um ponto legal, que é a gente está nos primórdios. Assim, é como se a gente estivesse lá vendo é. a, aviação na, a aviação comercial nascer, né? É. E, e o que fez o homem para o espaço e para a lua lá nos anos 60, a motivação era outra. Ninguém é, jamais pensou que um civil ia para o espaço. Exatamente. E agora não. Agora existe possibilidade real de que a gente tenha que sair daqui a algum tempo. Então, em alguma era. E aí alguém tem que começar esse caminho.
1: A gente tá vendo o começo isso aí que é legal pra caramba, né? Isso é muito interessante. Sim. E a ideia do Elon Musk, aquela do Starship fazer os voos comerciais, já viu?
2: Ah, de faz um... vai pra suborbital e depois... E aí vai e ele vai... falou
1: que liga todo mundo em tipo, menos de uma hora.
2: Então, eu não sei se é economicamente viável isso aí. Agora.
1: Agora, né? Agora. Agora, é. né? Mas seria uma. Né?
2: Seria interessante, assim, porque daí junta dois mundos, né? Você quer ir para um outro lugar e aproveita e já fica ali um arguêzinhos, né?
1: <risos> porque você vai decolar do oceano, você vai nas plataformas, sobe, é. pousa daqui e tá? tal. É. É, é a ideia dele, mas ele diz que é a partir daí que ele vai conseguir, vamos dizer assim, ganhar grana para poder ir para Marte, para a Lua, para as coisas que ele, que ele quer é. fazer mesmo, né? Porque o dinheiro vai precisar vir de algum lugar. Então ele quer fazer... Só que ele fala que o voo vai ser muito barato, cara. Ele fala que no Starship vai ser muito barato. Porque o lance dele é baratear lançamento de foguete. Ele quer fazer o lançamento custar na casa dos 10 milhões de dólares, que é um negócio absurdo de barato. Dinheiro de pinga, né? É, pra pinga. eles é dinheiro de pinga. <risos> e talvez... Vamos ver, né? O que, que ele vai... Ele tá trabalhando pra isso aí, cara. Não sei...
2: Eu queria que saísse rápido isso, para a gente poder aproveitar. Mas, quando, ao mesmo tempo, quando eu vejo o desenvolvimento da aviação, né, que a gente tinha tá... supersônico... Não, aí... e,
1: então, você acha que isso aí pode... Ah, não acaba com a aviação, né? Não tem isso, né?
2: Não, acho não difícil. Tem, né? Porque...
1: São longas distâncias, né? Não,
2: e também é, são para poucas pessoas isso. esse tipo de transporte. né? E para levar a grande massa, continua precisando da aviação ainda. Subsônica.
1: Sub, né? E <risos> aí tem a, a super que a NASA tá, ela desenvolve o um X59, né? Que você sabe lá. Sim, né? sim. Que, é, que o, é hipersônico. Que é o né? hiper, né? É.
2: Não, tem agora. Uh, tem uma empresa chamada Boom. Isso! Que a United Airlines comprou 50 aviões, né? Ela anunciou que tem intenção de compra de 50 aviões. E vai ser uma volta interessante. Ele é um avião que a pessoa fala, ah, mas eles copiaram o Concorde. Não é que copiaram o Concorde, é que é a ciência da aerodinâmica. É, 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 aqu é aquela lá, né, cara? É aquela forma. <risos> é. Exatamente. Se você quer voar acima da velocidade do som, tem que ter uma forma específica, é aquela forma.
1: Tem que é a melhor, é.
2: E o que eu acho interessante desse projeto, se ele vir a se tornar realidade, e parece que vai, ele é um dos mais promissores, porque já tem o protótipo já voa esse ano. Ah, é, um, é um protótipo escala uhum. ele é, não é escala real assim, ele é um certo. pouquinho menor uh, ele tem chance uh, o, 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 o mercado que eles estão querendo atingir, é, assim, é o passageiro que voa em classe executiva hoje certo.
1: Então, já é a galera que paga uma grana já paga
2: uma grana para voar executiva e falou, eu vou conseguir Sim. vender no Supersônico pelo mesmo valor dessa galera aqui Entendi. então se ele conseguir isso, vai ser um sucesso e vai vender igual a água
1: e o Sonic Boom, como que eles zoam? Então,
2: esse avião específico, eles não conseguiram tratar ainda. Hum. Então ele vai é supersônico só sobre o oceano. Entendi. E aí vai ser ruim, tipo, um voo Brasil Estados Unidos nele não vai ser viável, porque ele a
1: gente voou basicamente só Só, só Ah, não né? sei que ele faça uma grande é, dá uma volta só para pegar é só... o supersônico. É. <risos> não vai, não vai... Né? aí não é viável. Mas tipo, Mais Brasil e Europa, tudo bem, aí isso, sim. Isso,
2: Atlântico e Pacífico, aí sim. Ele ainda não tem autonomia para cruzar o... Pa... O Atlântico tem. Ah, é? De Estados Unidos e Europa. Mas o Pacífico, ele teria que parar em Honolulu. Entendi. Ou em alguma ilhinha lá no, no meio do, do Pacífico e ir até a Ásia.
1: Aí ele decola, voa normal, igual um avião que a gente... Subsone, normalzão. normalzão. Aí em cima aí fica, do oceano isso. ele Isso, aí ele toda a costa. Mac 2. E aí o cara, o cara avisa dentro do avião. Como que é esse negócio? Eles avisam quando vai ficar supersônico?
2: Se não avisar ninguém vai perceber. Não porque... percebe, né, é, cara? Então É, é uma passagem é... normal.
1: Porque o, o Palhares falou aqui que ele voou no MiG-29, né? Ah. E ele falou, cara, quem tá fora parece que o mundo tá acabando. Você tá lá dentro, cara.
2: Nada. Você tá na mesma velocidade do, do,
3: do veículo, Exatamente. né? Então, então, então você de tá velho. dentro, é igual,
1: é a, igual.
2: A única coisa que dá pra perceber... É que o velocímetro, como existe uma... Você está comprimindo muito ar para quebrar aquela barreira e de repente ela se separa. Puff. Então o instrumento do avião, ele dá um pico assim. É a única ah. coisa que o piloto sabe que, pô... Quebrou. Quebrou Entendi. a barreira. Olha que demais. <risos> né? Mas quem tá, realmente quem está do lado de fora vai ouvir um estampido e
1: assusta. E é por isso que os caras meio que proibiram, né? Que ficou proibido e tudo, uhum. né? E a, o X59, a NASA fala que ele não vai ter, né? Assim, ou vai ter muito reduzido, né?
2: A NASA tem um, tem um estudo que eles conseguiram fazer uma forma X. Isso. Que reduz acho que 70% o Sonic Boom. Não sei como é que funciona isso.
1: Que é que eles é. querem aplicar para ver se aí pode ter. Aí ah, seria uma grande coisa, né?
2: Seria, porque aí você escutaria só, tipo. Ah, você Como tá se lindo, fosse um, né? é um barulho de uma bola bater na parede. Ao invés de um tiro de espingarda.
3: Certo.
1: <risos> e aí você poderia aproveitar e ir dentro da, do, dos continentes. Aí sim, né? Voar. É, aí Rio sim, aí poderia voar. Aí né? Um supersônico, um hipersônico aí, Rio São Paulo daria quanto tempo de viagem? Ah, Rio São Paulo daria.
2: Não, Rio São Paulo nem. Não dá, né? Não, não, dá, não, não dar dar nem daria, pra pegar, né? É, não daria. Não daria.
1: <risos> ah, é. Tanto que os caças, né? Quando eles vão fazer treinamento, eles têm que ir até um lugar pra depois acelerar, né? É, é. Porque eu morei em Uberlândia há muito tempo, né? No Triângulo Mineiro. Uh -huh. E ali era a rota. E o pessoal falava que era por ali que os caças faziam. Uh -huh. Ou viravam supersônico. Porque assim, eles têm que voar uma distância muito grande para poder pegar o suplemento, então não adianta, é, né? É. Daqui para o Rio, para o São Paulo, não ia ter muito. Não ia
2: ter. E, engraçado, é muito difícil explicar. Eu estou tentando bolar um vídeo hum. para explicar esse negócio do Sonic Boom, que é, muito, é, um, é um conceito muito estranho, assim. Você vê um veículo passar... E depois que vem o barulho dele, pum. É, isso. <risos> é porque a gente não está acostumado com isso. E como é que funciona isso? Porque ele é esse, esse Sonic Boom ele é constante. Por uhum. onde o avião está passando, ele está emitindo aquela, aquele claro. negócio. Mas ele não faz um papapá. Não, você escuta uma vez só. Então é como se fosse uma esteira. Assim. Imagina uma esteira de som sendo espalhado por onde o avião caminha. E outra coisa que as pessoas perguntam é, pô, mas ele está voando a 60 mil pés, tá? 15 quilômetros de altitude, não diminui o volume? Não, é a mesma coisa que ele está embaixo, você sentiria o impacto do o tapão é, né? Isso. A, mas o, o a pressão sonora é a mesma ele está lá em cima ou está voando a 20 mil pés, é a mesma coisa é muito maluco isso, né?
1: É o lançamento de foguete, que eu já falei pro pessoal, já viu o lançamento de foguete ao vivo?
2: Eu, esse é um, tá na minha, então, na minha lista de desenhos. Porque o
1: lançamento de foguete você tem é justamente essa sensação. O foguete decola e depois de um tempo que vem o barulho.
2: É. Você é? Tá, uhum.
1: E vem o, o tapa, entendeu? Porque você... como ele tá perto, você sente o, 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 o ar, né, a é. pressão do ar dá um tapa aqui no seu peito. E isso aqui é a sensação interessante, cara, de sentir Eu morro de
0: vontade de ver um... Mary redeemed a $50,000 cash prize, playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino style games to choose from, you too could win life changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to chumbacasino.com and give them a whirl. That's chumbacasino.com. No purchase necessary, void or prohibited by law. 18 isso
1: é muito legal. Porque é mais ou menos isso aí. Se o Sonic Boom fosse aqui embaixo, você sentiria né, que é onde estilhasse os vidros e tudo, né? Que dava os problemas. Isso, isso, né?
2: é. e, aliás, eu gostaria de ver um Saturno 5 decolando. Tá, Já, aí pensou? É... Já pensou? <risos> vai ter o
1: SLS agora aí, ó.
2: Ele é mais ou menos do é, tamanho. É,
1: mais ou menos. É cento e. É, Mas, ué, igual 110 metros.
2: Quando vai ser?
1: Dizem que vai ter um esse ano, né? Que em novembro aí deve ter o primeiro. E aí depois vai ter até 2024, vai ter mais uns dois, três. Sabe que eu conversei
2: com uma engenheira que é brasileira e trabalha na SLS? Ah, é? Bananás, olha. olha que legal. Eu fiz no. Pra falar da aviação e mulheres, né? Empregos de mulheres na aviação. Uhum. E aí a, a Boeing recomendou que ela é funcionária da Boeing. Entendi. Trabalha na É, ah, Que ela trabalha pela é, Boeing ali. É.
1: Legal, legal. Pô, oh,
2: sensacional. A pessoa tem um emprego desse, eu vou mandar a gente pra Marte lá.
1: <risos> Não, é demais mesmo. É. Não, esse aí vai ser legal de ver, viu? Esse Pô, vamos ser... lá,
2: eu acho que eu vou...
1: Esse vai ser muito interessante, viu? Eu vai, falo vai, pessoal... Deve ter um
2: turismo ali, né? porque
1: ah, Não, quando for lançar, é. vai ter... Cara, vai ser... Vai estar tá lotado...
2: Não pode ter Scrub, antes. né?
1: É, não pode ter Scrum. <risos> é só... <risos> e quando a gente fala Scrum, o que, que um cara da aviação entende como Scrum, cara?
2: Pode ser, eu entendo o conceito, mas eu
1: não tenho ideia do... do, do, do... Até assim, eu sei né? o que você está falando, mas uhum. eu não,
2: não conheço. Conta para mim. Porque tem aí. a
1: história do Scrum, né? que o Scrum vem é da aviação lá, militar, entendeu? Ah. Que os caras escreviam no quadro as missões e tal, e aí quando dava errado o cara não apagava... Uhum. Por isso que o pessoal às vezes fala assim: ué, scrub, esfregar. Scrum é esfregar, uh -huh, se é. traduzia é esfregar. É por causa do negócio lá que os caras apagavam, ah, esfregavam. Então veio entendeu? da
2: aviação, Veio isso. da
1: aviação, é um Puta termo que vem da aviação, cara. <risos> legal, João. Que legal. E isso é interessante do da. e óbvio, né? Da astronáutica. Ela herdou muito ter muita coisa da aviação, porque lá no começo, quem voava no foguete eram pilotos, Piloto, né? É. Então eles acabavam usando os termos que eles usavam no dia a dia deles. Eles não mudaram uh -huh. o termo. Então continua com aqueles termos ali, então Scrum é um deles, entendeu?
2: E se você não assistiu Os Eleitos, por favor, assista.
1: Exatamente, que é muito bom mesmo. E o Scrum, toda vez que eu falo, mas o que, que isso tem a ver, cara? Isso que eu bati aqui no <risos> tá Google, Scrum quer dizer esfregar, <risos> entendeu? Então tem essa, tem essa história toda. E aí vamos contar um pouquinho de sua história aí com o sua paixão, Electra.
2: Electra, minha primeira paixão da aviação. Agora tem outra, né? Porque Electra aposentou.
1: Você teve uma história com ele aí, bom, tive, né? Tem tive seu mesmo. livro, né? Pra quem não, não leu, leia, cara, que é muito legal. É, Onde Morrem os Onde Aviões. Onde Morrem os Aviões, né? Que é a história dele, né? Sua sua. A história sua com dele, ele, né? É,
2: foi, assim, ó, a primeira memória que eu tenho de avião grande, assim, de chegar perto de um avião grande, foi com Electra. E, pô, ele hoje é um. Se botar ele de um lado do um 737, ele é menor que o 737. Mas.
1: Mas na época, né? Na
2: época. E a primeira visão que eu tive foi maravilhosa. Foi ali que eu falei assim, putz, é isso que eu quero fazer da minha vida pro resto da é, vida. Então, gente. é aí
1: que tem aqueles pontos na vida da gente que acontece alguma coisa. Quando você é, viu o Electra, é isso? Isso, eu vi um
2: cara em cima da asa com uma chave de, desse tamanho lá, tirando uma tampa de acesso ao tanque de combustível de macacão da Vare que era horrível, mas o cara tava ali em cima da asa. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer.
1: Olha só, cara, que legal. E aí você trabalhou com o Electra há muitos anos.
2: Trabalhei muitos anos. Eu, eu entrei na Varig em 86 e aí fui trabalhar de madrugada. E tinha Inclusive, quando eu entrei na Varga ela tinha conseguido mais dois Electras que estavam abandonados, um acho que no Paraguai, Equador, sei lá. Na Equador, acho que era na Equador. Que a, o pessoal da Varg foi lá, recuperou o avião e trouxe para cá, para a Varg E tinha que montar várias coisas dentro desse avião ainda, que ele sofreu toda a modificação. E eu participei desse processo, assim, ah, de trocar tá. as coisas dentro do avião. Então você conhece ainda ele por dentro. Ele por direitinho. dentro, é. E, e foi paixão, assim, porque ele foi uma escola. Né? foi Através dele eu me tornei inspetor de manutenção, que é um cargo né, de mais responsabilidade na manutenção. E eu estudei muito esse avião, porque como ele era antigo, os manuais eram desatualizados e muitas coisas, muitos processos foram desenvolvidos pela própria Varg, Porque a Lockheed, que era fabricante, uhum. já não tinha mais suporte para um avião né, de 50 anos. E foi realmente uma grande escola para mim. E eu gostava dele, sabe? Porque ele, apesar dele dar muita mão de obra... Dava assim, muito problema. Dava muito problema. Todo <risos> dia... E assim, eu vou falar e as pessoas vão ficar com medo, eu tô falando dos anos 80, tá aqui, mas... É, de banhazinho o avião ia fazer o primeiro voo. Aí ele, a tripulação chegava e ele ia até Rio de Janeiro. E fazia a ponte aérea. Fazia a ponte aérea. Uhum. Nesse primeiro voo já dava algum probleminha. E aí o mecânico de voo reportava no livro de bordo, né? Quando chegava no Rio, em 30 minutos ele já tinha que voltar para São Paulo. Então se o problema era simples e tinham vários desses problemas simples, o mecânico lá do Rio falava, ah, continua para São Paulo o problema. Entendi. E aí o cara vinha aí dava outro problema, ele anotava, já estava com o segundo, o Aí vinha terceiro, acumulando. Vinha acumulando. Uhum. Chegava de noite o avião estava podre. Já de...
3: E
1: mal voava, né? Mas tava mal voava.
2: Ali. Mas é esse podre que eu falo de coisas que permitia que o avião voasse. Qualquer problema que fosse, que a gente chama de no-go, é no-go. Não se brinca com a segurança assim. No-go
1: de... é outro termo aí que a gente herdou, que os astronáutica herdou da aviação. Da aviação. É exatamente. É o no-go. No
2: é no-go, não vai. Entendi. A gente vai botar passageiro em um avião que não pode voar. Nem o tripulante vai aceitar também um avião, sem empurrar um avião para ele que não pode voar. Uhum. Mas é interessante que nesse tempo se podia fazer isso. Continuar para São Paulo e a gente continua para o Rio. E... Mas hoje em dia isso não se faz mais. Todo item de manutenção aberto. Hoje qualquer problema requer uma ação de manutenção. Ah,
1: isso já, já vai,
2: Nem né? que essa ação seja para deferir o problema de acordo com o que o manual do fabricante fala. Porque existem alguns problemas que... né? Tipo, Você tem dois canais de piloto automático. Você só voa com um, não precisa de dois. Ele está lá pela redundância. Uhum. Aí deu problema num canal A de um piloto automático. E pô, você não tem tempo de trocar aquilo, senão você vai cancelar um voo longo por besteira. Então você canal do B. documenta aquilo e fala, o canal A está inoperante, você configura o avião para aquela funcionalidade o piloto sabe que ele vai usar o B. Aí durante, ele liga o B durante o voo, está tudo tranquilo, vai fazer a operação normal. Entendi. Aí, e se pifar o B? Tudo bem. A aviação não surgiu com piloto automático. Desliga Cara vai saber piloto voar, vai levar mesmo. na mão, né? Saber voar, exato. É. Você não tá com um robô ali, é. né? Aí, e se o piloto morrer? Porque aí, o medroso fica botando... Aí começa, no metro, né? Né? É por isso que tem o copiloto lá. <risos> lá que também
1: pode voar sozinho, o avião. tem né? assim vai. Vai, é. vai tendo, né? E a experiência de voar no Electra, ela era, hum, ela era interessante? Como que era? Muito. É?
2: Desculpa, tá comendo aí, pessoal. A fome tá grande. Não, vai lá. O Electra, ele, ele era um avião de asa curta, meio rígida e com quatro motores que a hélice era gigantesca. A hélice tinha, sei lá, talvez uns dois metros, daria quatro metros de diâmetro, assim. Uhum. Aí você pensa, uma hélice daquela, com aquele plano girando, são quatro, né? girando a 1.020 RPM, que era a velocidade dela. O motor girava 13.820 RPM. E aí tinha uma caixa de redução, e aí ele se virava por volta de 1.020, 1.030. Aquilo é um giroscópio. Bom, e e né, quem, a gente está falando de ciência, para você tirar um giroscópio do, né, da, da, da precessão dele ali, é, né, você tem que fazer uma determinada Não, força. Né? Então ele é extremamente estável. Parecia que você estava voando num tijolo, assim, num Opala na né, Imigrante. Entendi. Sabe?
1: Oh. Vai Com a bacia, <risos> Tranquilo,
2: né? É. Bacia. Pesa, dá, dá, você tinha a impressão que o avião era pesado, que estava tudo certo com ele, assim. Então, ele passava essa sensação de segurança. Os pilotos amavam ele. Ah, é? Porque ele era extremamente potente. A relação de peso-potência no avião sobrava. Tipo, você desligar o motor do Electra em voo?
1: Fazia, tá tranquilo.
2: Tanto é que os P-3 que hoje voam aí na Marinha, que é uma versão do Electra para Operação Militar, durante a patrulha normal deles, eles desligam um em voo para economizar combustível e fica lá com três motores funcionando, entendeu? Não faz muita diferença. O avião é extremamente potente para a missão dele. Então isso dava uma sensação de segurança muito grande e ele realmente era é, seguro. O que era não era bom... De, de pilotar? Como que era? Estável. É? Estável, é. os pilotos adoravam exatamente isso. Assim, ele é extremamente manobrável. E apesar desses giroscópios ali né, funcionando, ele é extremamente manobrável. O que era ruim no Electra? A... Essas hélices, ela causam muito barulho. É. Principalmente quando elas estão fora de sincronia. Hum, eu sei
1: como que é isso.
2: <risos> então, assim, os aviões que eu fui para África, que resultaram no meu livro... Uhum. Esse sistema de sincronia, ele nunca funcionou direito. Assim, existia uma maneira de, né, que os engenheiros bolaram de botar as hélices em sincronia que diminuía o ruído, mas sempre dava pane. É A tortura, né? É. E aí, tipo, esses voos longos que eu peguei, deu de quatro horas e meia, cinco horas até Recife, depois seis horas de Recife até Ilha do Sal, em cima do oceano, e você ficava aquele... É terrível, né? E enjoa.
1: É. É. Eu sei, eu já vou então, é, parte. Com, com, essas, com hélice assim que é. Hoje ah, já é melhor, né? Porque hoje já tem um isolamento e tudo, mas mesmo tem, assim tem. dá uma. É. É.
2: Ué, a hélice não tem jeito. Sempre que uma entra em sincronia de fase com outra, dessincronia de fase, né? aí vai fazer
1: barulho. Vai, né? Nossa. Aí você <risos> chegava que eu ia dormir com aquele barulho na cabeça, é. né? Uou, uou.
2: <risos> eu acho que eu conto isso no livro. Tem na, na etapa lá de, de Ilha do Sal para Bidjan. Nossa, eu tava enjoadíssimo assim de querer vomitar
1: por causa do ruído, do barulho. Da, do do barulho. barulho é. Nada a ver com... E ele aguentava a turbulência melhor? Como que era por esse fato? Como que era o... essa relação aí? Ou não?
2: Não, ele... na verdade a turbulência era mais severa nele, porque a asa não ah, era tão é. flexível. Entendi. As asas desses aviões modernos são muito mais flexíveis, ah, então aquela... ele segura melhor a turbulência. O Electra ele balançava muito. Que coisa, né?
1: <risos> e aí depois do Electra, qual, qual que é o que, o que você mais gosta? é, os...
2: é aí, Quando a Electra parou, eu fui trabalhando 737 em Congonhas, Ponte Aérea. Aí depois eu fui transferido para Guarulhos e aí fui mexer com, com coisa maior, né? Aí fui para MD-11, Jumbo, 767, que são, são, são os aviões grandes. E aí, depois surgiu uma vaga na United, eu fui trabalhar na United. Aí, na United, eu peguei 777, que era. 777. Ela foi a primeira operadora desse 777. E aí. Nossa Senhora, isso é avião. É,
1: mas aí é o na... que você conta, né? Que é o um avião é. feito para o mecânico, né? É, o um avião feito para o mecânico. Porque eles chamaram, a história dele isso, é demais, a né? A história cara? dele
2: é demais. É. A manutenção foi chamada na fase de projeto. Putz, aí, coisa... aí o avião saiu redondinho para todo mundo. A tripulação também foi. Porque o avião tem que ser feito para o piloto também, que é ele que vai estar o tempo todo ali pilotando. Para os comissários também. Então, foi todo o...
1: mundo participou de, em algum momento ali
2: da fase de design do, do avião. Coisa, né? E
1: por isso que ele saiu tão bom
2: assim. Você não conhece um tripulante que fala mal do, do 777. Entendeu? É, é uma eles,
1: história eles linda, né? Tem lá no seu canal né? a história tem, dele. É tem, muito eu... legal, né, é Muito legal mesmo e a inauguração a primeiro né quando ele quando ele apareceu né a primeira vez foi né? é,
2: tinha 3 mil pessoas no, no pátio lá vendo o, o avião e, tu, e era o maior motor que tinha sido feito até então as pessoas olhavam que isso era um lá. problema
1: até de fazer né um motor né com o lance da asa que como que vão fazer né levanta é a...
2: então como é que a gente vai fazer isso tem que levantar o avião inteiro porque olha o diâmetro desse motor e
1: pneu tudo é né, que é muito detalhe né? isso
2: o trem de pouso é triplo né para como ele é um avião muito grande e eles não queriam colocar trem de pouso na barriga do avião, como tem no Jumbo. Eles fizeram com trem de pouso com três eixos, numa perna só, pra distribuir o peso. Isso é um negócio legal, sabe? Mais ciência.
1: Não, e, e uma coisa muito legal do 777, cara, que eu acho que foi ele um dos que inaugurou o lance da simulação, né? Não é?
2: Simulação de voo?
1: Não, na simulação ali no, no computador, que o pessoal começou ah, a fazer.
2: Ah, sim, é. Ele, ele é o...
1: É um dos primeiros aí, eu acho, Eu é? acho
2: que ele é o primeiro. É, não é? Ele é o primeiro em que veio um computador específico para manutenção. Isso é... É. Ah, então. Funciona mais ou menos assim. É, existe o, o cérebro eletrônico do avião que está controlando ali todos os sistemas dele. E já que eles criaram um sistema com uma rede de dados dentro do avião, então cada sistema manda suas informações. Então o tubo de Pitot está lá sentindo a pressão do ar aí ele converte isso para um sinal analógico e manda para a rede do avião ó, quem quiser saber qual a velocidade do ar agora está aqui, e aí cada sistema pega aquela informação e eles falaram, Pô, já que a gente está mandando esses pacotes de informação vamos também fazer um computador de manutenção um central de manutenção, pegar esses pacotes todos, que aí consegue identificar se alguma coisa está em falha ou não monitorar, claro. e já deixa tudo para manutenção e fala assim, ó, falhou isso aqui é mais ou menos esse caminho que você tem que seguir para resolver o problema.
1: Ele já te dá uma, né, uma prévia dá um ali, né? um norte gigantesco. É. é uma inteligência artificial, né? É. é uma inteligência artificial rodando ali dentro dele, né? Com certeza. E,
2: e os mecânicos que entram agora na aviação... Eles e ele vão... deve ir
1: aprendendo também, né? Você deve, hum... Quando você resolve alguma coisa, você deve subir isso aí em algum lugar ou não?
2: Ele aprende, mas não da maneira de inteligência artificial. No, 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 não existe o machine learning ali. Tá. A gente aprende o, o sistema, mas a gente tem que ainda ir para engenharia. Para a engenharia desenvolver um patch, ah, né? um remendo para tá. aquele software. Ele, ele não aprende, não tem como. Entendi. A gente está falando ali de... 1994, 95, né? Era o primórdio, assim, dos computadores mais... Isso, isso, isso. Era é. o primórdio do CATIA, né? De desenvolvimento. Então, não tinha... Nem se pensava em inteligência artificial, eu acho, para aviação. Ainda hoje é meio... Tá iniciando agora a inteligência uhum. artificial na aviação.
1: Uhum. É, porque ela pode ajudar muito a quantidade de dado que você tem, cara. Sim. E pegar esses, o que é uma coisa anômala, né? Que é um, um problema e tal, né? Ele poderia. Quando você põe a solução... Ele poderia aprender com aquilo né? e aí ir melhorando cada vez mais, né?
2: Isso, hum. isso existe, tá? Eu, eu participei já de alguns primórdios da elaboração desse negócio. Ah, é? É. ah, que legal. E é muito interessante. Assim, os mecânicos do futuro, que em breve eu devo aposentar e né, tem que abrir vaga para os hum. novos que estão chegando aí, vai ser bastante interessante. Porque coisas que a gente faz hoje de maneira é, mecânica no cérebro uhum. vai ser através de machine learning. Por exemplo, o avião está voando e aí o piloto percebe que a indicação do sistema hidráulico, que são três redundantes, precisa de um, mas tem três. A indicação do sistema hidráulico baixou. O óleo não pode sumir assim, então tem vazamento em algum lugar. Então o avião pousa, o piloto vai reportar, ó, o sistema hidráulico caiu X%, uhum. aí o mecânico vai começar uma inspeção para achar aonde que é esse vazamento. Só que avião não é um carro que você dá uma voltinha ali e acha um negócio pingando, Imagino, né? né? Aí você tem que investigar, isso leva tempo, abre painéis de acesso, aí encontrei aqui o vazamento, aí entra o reparo. Então hoje os, o Machine Learning está vendo o... É, analisando, primeiro, onde que foi encontrado o problema? Segundo, certo. qual que foi a solução? Terceiro, o que que aconteceu antes de dar esse problema? Hum. Como é que estavam os sistemas do avião antes de começar o vazamento? Ao ponto de, daqui uns menos de 10 anos, o avião durante o voo, uh, o é machine tipo learning, uh, não, ele vai falar assim, manutenção, uh, esse voo, tá chegando, existe um vazamento Caramba. entre a asa e o pylon do motor, a asa esquerda, né? Entre a raiz da asa e o pylon do motor, é, sistema hidráulico A.
1: Não, aqui aí, aí usar, me... o
2: cara já vai direto. Abre lá, pô, tá fazendo aqui mesmo, já troca ali.
1: Caramba, cara, vai ser uma utilidade, vai hein? Vai ser incrível. Não, esse negócio é, é violento. Mas o do 777 também, o pessoal fez o lance do design dele, né? Também teve, foi um negócio foi, meio foi pioneiro, digital, né? foi, foi digital, Foi né? digital. Foi digital. Isso. E o,
2: o legal é assim, a engenharia vinha com uma proposta. Assim, ó, a gente vai construir aqui, aqui está a válvula X, Y, Z. E a manutenção falava, e essas válvulas aí costumam dar problema. E do jeito que ela está instalada aí, vai ser muito difícil da gente trocar. E se você quer um avião que tenha 99% de confiabilidade no gate, isso aí vai ser um problema. Aí os engenheiros voltavam lá e mudavam a posição da válvula, o acesso, e, e mostrava isso digitalmente. E outra coisa que eles fizeram é, quando você cria, até o 777, você criava um avião, você criava tipo um modelo em madeira,
1: então, é isso que eu tô falando. É, para ele... fazer a pré-montagem dele, para
2: ver se encaixava tudo certinho. E o nele não, nele já foi, foi primeiro foi, foi digital. Isso, foi
1: primeiro a ser digital, é. né? Cara? Porque ele ele veio que ele foi esse desenvolvimento foi em quando? Foi em década de 90. 90, 90, 90 né? É. Que é quando a computação, né, digital, essa coisa toda de, né, isso, de modelagem, né, porque é. foi a modelagem, né, que eles faziam, né? Modelagem 3D. É. Então, e... essa modelagem 3D ela tava começando muito, né, é. naquela época ali. É legal pra caramba isso. Muito, muito. Eu achei... E
2: você vê que os caras fazem. É impressionante como eles criaram o um Jumbo, o um 747, que era o maior avião até surgiu o A380, né, para passageiro, com régua de cálculo e blueprint, sabe? <risos> Desenho sei, assim. Sei. Como é que eles conseguiam fazer aquilo, cara? E a gente vê um Catia funcionando, né? E fala, Nossa,
1: olha isso aqui. E
2: isso é lá dos anos 90. E hoje, imagina o avanço que tem, né? Pra agora é fibra de carbono.
1: Não, é, é esse avanço aí, com a, 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 a computação, ela ajudou muito. Eu lembro disso porque né, nessa época aí que eu comecei a, tra que eu comecei a trabalhar na, na área de petróleo, tinha Silicon Graphics, né? Ah, que eram as estações. Aham. E o pessoal falava, entendeu? Falava, cara, a gente, a Silicon, ela, ela foi usada aí no desenvolvimento, ajudou ah. a, a modelar, entendeu? Aham. Aviões e tudo. E aí, pra você ver, né, cara, uma empresa dessa acaba morrendo, né, cara, ela acabou e ela foi importante, tanto na aviação, na minha área, ela foi muito importante e, cara, faliu, os caras conseguiram é. falir a Silicon Graphics, é. né, ela virou depois aí, ela foi comprada, entrou nesse meio todo, nessa confusão toda, mas é, foi um boom desse lance de computação gráfica ajudando, né, cara. Foi, Porque foi. Imagina, o cara fazia tudo na madeira. Aí o cara ia ali, é, e é isso, né? <risos> é. Ah, não, muda isso aqui. O cara ia lá no programa, mudava. Não, e agora, tá bom? É. Não, não tá, ainda aqui, tá bom? Aí tá bom. Aí... Aí,
2: antes tinha que ir no marceneiro, né? Imagina, tudo fazer na...
1: tudo, cara. Que, que doideira, né? É, é muito incrível. louco isso.
2: E também incrível é que as pessoas acreditavam naquilo, né? Porque demora quando você... Tem esse impacto assim, você ah, sai da madeira e vai para o digital. Tem, tem, e, né? uma,
1: tem uma curva né para você né, aceitar. Aceitar né? e acreditar que aquilo funciona. Exatamente. Né? exatamente. Como
2: a gente estava falando agora do foguete, é pô, vou entrar naquilo,
1: fazer um superbital, não sei como é que foi feito esse negócio. <risos> é, isso, tem, não, tem, tem, esse, tem essa curva de aceitação mesmo. E aí, onde que entrou o YouTube na sua vida, cara? Conta para gente isso aí. Eu estou é...
2: engraçado, cara. Eu...
1: Eu Porque não... antes do YouTube, você tem uma história parecida com a minha. Antes do YouTube era o blog, né? Era o blog, era o né? blog, era é, blog, era blog, né? blog, Eu Isso. adorava
2: escrever, adorava. eu gosto muito de escrever. Eu tenho um prazer em escrever, assim, que... A maneira... O meu storytelling já vem bastante da escrita. Como eu gostava muito de Fernando Pessoa... Falei, Pô, então, então aprendeu, uma... né? Você aprende, aprende a escrever. É... Aliás, a minha pátria, a minha língua, que tem na... numa música do Caetano, é uma frase do Fernando Pessoa. Uh, então eu, eu sempre gostei de escrever e eu consegui explicar o que eu explico hoje no, no canal através da escrita, que é um pouco mais difícil, né? Porque claro. fazer o cara entrar ali e imaginar o que você está querendo dizer. E, e eu comecei o blog por causa da, das notícias erradas que saíam e eu falei, não, não é isso, Que foi sabe? a mesma coisa que eu, é. por isso que tem uma... uma... É, a gente tem uma analogia
1: tem, ali, tem. né? É isso aí. Eu comecei meu blog, cara, o dia que foi o, o aniversário do, do livro do Charles Darwin, né? Uhum. O livro dele chama Origem das Espécies. Uhum. E eu vi o cara no Fantástico, o repórter, falando assim, e hoje estamos comemorando aí o centenário do livro Teoria da Evolução. Eu falei, o quê, cara? O livro não chama isso, cara, de jeito nenhum, uhum. entendeu? eu falei, cara, não tem, porque... Isso na, 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 nas áreas aqui de ciência, porque na área da aviação é todo dia, né? Todo, todo dia, dia, né? Todo dia.
2: É. Hoje mesmo tinha notícia, assim, do uh, avião da Gol, que por causa estava com muito vento de calda e não conseguiu pousar. Mas, gente, é isso. A operação aérea é isso. Você pousa dentro de umas margens. Está fora da margem, você não pousa, vai para outro lugar.
1: Não era. Tá, tá normal, né? É, cara? é, é assim. uma
2: não notícia. Mas, como é de aviação, como a Gira, gente falou, né? existe aquele, né, o, todo o estigma do acidente e tudo mais, acaba virando notícia. E aí, às vezes, eu queria complementar alguma informação no blog com imagens. E certo. aí o YouTube entrou, eu fazia uns videozinhos só para complementar. Assim, mas aí
1: no blog você colocava o quê? Mas colocava umas fotos, coisas assim. Colocava e
2: foto e, e aí passei a colocar vídeo. Porque eu queria falar assim: como é que dá partida no motor? Entendi. de um avião, aí eu ia lá e filmava assim, no cockpit, e nessa época ainda era possível fazer isso, hoje em dia já tem com esse negócio de segurança, porque isso é tudo antes de 11 de setembro Ah, né? então, não,
1: então vamos chegar nisso é. aí então você podia ir no, no avião lá e filmar, isso Isso, no avião, Caramba, eu fazia um fio, legal.
2: filmezinho ali, mostrava umas coisinhas uh -huh. e aí colocava aí no blog. Aí ali no blog, Bedava ali no, é. no texto. Ou seja, o YouTube era só para botar o vídeo lá, mas... Só
1: para pegar, é, né? pegar o código, né? Só
2: para pegar o código voltar pro blog, o blog <risos> o era meu que era Eu também um... era assim,
1: cara, o meu também era assim. Eu escrevia e peguei, eu abri o canal só para jogar um monte de vídeo lá, só para pegar os códigos, é, é isso mesmo. É isso.
2: Aí depois lá por 2015, assim, aí eu já tava com uma, uma basezinha, acho que já, sei lá, 5, 10 mil, não lembro, de inscritos. Aí eu resolvi levar a sério, né, a questão do blog. E foi quando a Mila também entrou na minha vida. Aí a gente falou, e ela viu o potencial, né, falou, não, vamos investir nisso aqui.
1: Não, aí foi o lance do, do YouTube, 2015. Do YouTube, ah, tá. é.
2: Aí Entendi. o canal, por exemplo, é de 2010, ah, então, cinco é, a anos eu, antes, é. É, é a mesma coisa
1: que eu, cara, é mesma coisa que eu, é isso mesmo. E aí, em
2: 2015, falei, não, vamos fazer agora uma programação, vou fazer vídeo toda semana, e fazia, e aqueles vídeos toscos, com iluminação tosca, com no áudio começo, tosco. né, cara, é que é... terrível, né? Não sei saber falar direito.
1: Você, de vez em quando, para e vai ver os seus... Os não, seus eu, eu não
2: vou, eu até falar para a não, não vai vá. lá ver, não,
1: de... <risos> Cara, de vez em quando eu, eu entro numa pira de, de dar uma olhada, sabia? É. É, eu vou falar, cara, deixa eu ver aqui os primeiros e Ah, eu e fico tal, com sabe? vergonha no É, porque, não, mas é bom porque tem... Sabe o que é legal? É que a história tá registrada, né? Ah. A evolução tá registrada ali. É, né? Não sei é. se é evolução não, viu? Mas tá o caminho... O caminho tá O caminho tá caminho caminho é. de algum jeito, né?
2: E isso é bom. Realmente isso é bom as pessoas verem as pedras. De, porque hoje o cara... Ele, não, vou fazer um canal do YouTube pra ganhar dinheiro. É, você não vai... Não é, vai, primeiro não vai ganhar dinheiro e segundo se essa é a sua ideia já já tá é, é o segundo erro é um caminho <risos> é começar longo, por aí né cara é, é um caminho longo de aprendizado e a gente aprende muito com, com o pessoal que comenta, né? E ah, no início a é. gente até se quando tem o primeiro comentário, assim, não o cara tá falando, ele é, viu exatamente. meu vídeo, aí você fica ali respondendo. Não, é, no começo
1: eu respondia todos, cara. Hoje é. o pessoal até chega, ah, ele não... Eu vejo todos os comentários, cara. Não é, mas responder não dá. Não dá, é, é porque... Impossível. Sabe qual é o problema, cara? O pessoal reclama, mas é assim, se você responder dois, três, você vai ter que responder todos. É. Como, é. Aí como que você vai fazer? Seus vídeos pegam quantos a comentários, escolher, mais né? ou menos?
2: Ah, depende, às vezes tem 1.500 comentários. Acabou, e acabou só então, cara. Então, divide 1.500 aí por um segundo cada um. Não, um segundo não dá, nem pra você falar, ok, enter, não dá. É. Um minuto, sei lá. Aí, 1.500
1: minutos, quanto dá isso? Não, não dá, não cara. Dá. Não, não dá. Então, é, você ia ficar a vida inteira aí, só. Aí, quando
2: você terminar desse vídeo, já, já subiu o outro. e... Ou melhor, você não fez o outro, porque você está respondendo o tá comentário. Respondendo
1: comentário. <risos> exatamente. Não, é exatamente isso. É. Aí, em 2015, que você resolveu levar, então, falou, não, agora vamos.
2: É, aí, f... fiz uns cursinhos no YouTube Space, é, aqui tinha em o São Paulo. YouTube Space, é. antes, Que saudade cara. É, é daquele, verdade, daquela né? época, cara. E Grandes fica... canais que existem hoje. É, não grandes, assim, do, do, do nosso tamanho, assim, né? O Saúde na Rotina, que é um que eu lembro agora... Do, uh, da Mikan, eu não lembro o nome do canal dela, mas... Assim, a gente se encontrava no YouTube Space lá, todo mundo aprendendo junto, e tá todo mundo ali, 2 milhões, sabe? É, é, é muito YouTube legal. O YouTube Space isso. era
1: muito legal, ele teve aqui, depois ele foi pro Rio, né? Agora ele tá... Não é, tem mais.
2: foi a grande derrocada do Space, foi ter ido pro Rio. É, não, né? não pelo fato de ter ido pro Rio, mas, assim... Aconteceram... Eles investiram lá na estrutura gigante. Você foi lá, né? Eu fui, e... eu fui. Eu fui aqui
1: em São Paulo e fui no Rio também, algumas vezes. Não,
2: é uma diferença absurda do que era no Rio, de, de, de tudo. Mas a maioria dos criadores estava aqui em São Paulo. Exatamente, né? Tem então, isso, acho que né? eles escolheram um lugar errado para fazer pela, pela quantidade de criadores. Que muitos deles que são do Rio, inclusive, vem aqui. O Rato Borrachudo é um, né? Ele é, é. carioca e tá morando tá em São morando Paulo. morando aqui.
1: Acaba, acaba vindo. Em São Paulo tem isso, né, cara? Acaba... É. É onde tem, né? Porque aí você começa a ter parcerias e tal, e não sei o quê. É. E tá tudo por aqui, né? É. E tá tudo por aqui.
2: E aí o YouTube entrou assim, aí eu. eu teve uma, um momento de virada, assim, que eu falei, nossa, tá. Eu tô tendo muito mais interação no canal
1: do, do que, que no, no blog. blog. É, quando Entendi. o número
2: de comentários do canal foi superior ao do blog, eu falei, acho que tá na hora da gente fazer só audiovisual, então.
1: Aí você parou com o blog, então.
2: Praticamente, e eu até fiz um post falando, eu não vou parar, pessoal, mas não dá, chega uma hora que não dá, você não consegue Eu mantenho meu blog até hoje, sabia? Não, ele tá lá, o blog tá lá e eu, eu ponho, Mas você eu...
1: alimenta ou não?
2: Então, cada vídeo que eu, que eu ponho, ah, eu, põe eu, eu coloco o script, o roteiro lá é, eu... Tá
1: igualzinho que eu faço, é, cara, exatamente, é, é isso mesmo mas
2: é, ele, ele não tem mais a mesma interação, mas eu quero voltar a escrever, assim. Um dos meus planos é. Mas
1: aí foi uma mudança, nem é a mudança do público mesmo, né, cara? Porque o público, uma hora, começou, e isso é até uma coisa que eu não gosto, entendeu? Ah. Que o pessoal não queria mais ler, né, cara? É, é. Porque ficava muito mais fácil o cara consumir o vídeo, né? Sim. Do que, cara, eu vou parar pra ler isso aqui, cara? Não, não vou, não, cara. Aí eu lembro, cara, que eu escrevia no blog, o cara falava assim cara, para de fazer isso aí. Por que, que você não faz um vídeo para fazer isso, entendeu? Mas sabe que eu tinha uma ideia, cara, de manter e mantenho até hoje para ver se incentivo um pouco o pessoal a ler, cara. Porque, uh -huh. porque, assim, se você pegar todas as empresas do mundo... Elas mantêm blog, né? Sim. E como que você explica que as empresas, até a agência espacial, por exemplo, NASA, tudo... Cara, o blog deles é, é, é muito bom, cara. Tem sim, ali todos sim. os, os reportes tem tudo e tal. E usa o quê. vídeo como apoio. E usa o vídeo como apoio, né, cara? É, é. Então tem essa... Mas aqui teve essa mudança, né?
2: É engraçado isso. E tem coisas que a gente só tem na escrita. Por exemplo, Cardoso. A gente estava conversando offline sobre o Cardoso, né? Que é um isso, cara... grande
1: Cardoso. Um os, salve para Cardoso. Os textos do
2: Cardoso, pelo amor de Deus, é uma maravilha aquilo. E você se delicia lendo. Ele é um escritor fabuloso para a cultura pop, assim. E as referências que ele faz. E, e, uma, uma, e uma vez eu vi alguém falando para ele: pô, mas as pessoas não vão entender isso aqui que você está escrevendo.
0: Assim, que são referências. More than once, actually.
3: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. apply. falou,
2: se eu tiver que subestimar a inteligência dos meus leitores, eu paro de escrever. Então é um negócio interessante. E o, eu tava no caminho pra cá, né? Eu tava vendo um vídeo do Ari no Suassuna. E ele fala assim que alguém falou pra ele, ah, você é escritor, mas pode parar de escrever que o livro vai morrer. A televisão vai matar o livro, né? Aí ele falou, mas onde é que você viu essa informação? O cara, ah, o cara escreveu um livro, né? Ah, já, já perdeu. O cara escreveu <risos> já, um livro para dizer já matou que o Já matou seu argumento, né, é. cara? Já matou seu argumento
1: na, na saída, né? Não, não é isso é mas aconteceu essa mudança né cara? Ah. Meio que infelizmente assim né porque e, é,
2: e a gente ainda sacane, a gente ainda faz um, um conteúdo bem longo eu estou me preparando para a próxima onda que eu estou vendo que ela está vindo aí já está batendo que é esse negócio de shorts, cara. De é TikTok, pelo amor é. de Deus. Aí
1: como que vai resumir um negócio em um minuto, cara? É. Hã? E tem aí... que fazer
2: um negócio muito mecânico, muito. Eu sou cringe, né? A gente Nossa. é cringe. Não dá, cara, não dá. Se precisar e... de pano sim, alguma coisa, é. eu tô ferrado. Eu então, tô. dancinho eu até tentei fazer, mas é tiozão dançando. Aí não mas vai. você tem o seu não.
1: amigo lá que te ajuda. Humano, o mano, né? Só né? eu aí posso ó. botar o mano é, pra fazer o TikTok. O mano pra fazer TikTok. -tik. <risos> tem que pôr ele para fazer para fazer o TikTok que toque cara, porque vale mesmo aí, e aí você começou no começo com o que, um vídeo por semana
2: eu acho que, eu não tinha uma programação definida é, mas era, acho que um por semana, aí depois quando eu fiz o curso no Space, eles falaram uma das coisas legais, assim que faz o canal crescer, são duas coisas collab, que tá meio morrendo hoje em dia, né? hoje tem mais esse aqui, o podcast é. falando, né que é vídeo colaborativo e ter uma programação, assim, para as pessoas saberem quando vai sair vídeo. E aí eu fui de um para dois vídeos por semana, que é o que eu conseguia fazer sozinho em casa, porque eu que, fazia, eu que gravava, eu que escrevia, gravava, editava, subia, tag, é. tudo eu. E aí,
1: come aí começa, <risos> yeah. né? Isso mesmo.
2: Cara. Aí, pô, mas para fazer dois, pelo amor de Deus, aí teve que, tive que abrir mão de uma das coisas que eu mais gosto, que é a edição. E é entregar o filho, assim, para outra pessoa cuidar, né? E, mas aí depois que você faz isso, aí você acaba vendo que o cara faz muito melhor que você e o resultado é bem melhor.
1: E aí tá ótimo, e né? E aí tá
2: <risos> ótimo, aí sobrou, bom, a edição tá com outra, então já dá pra escrever mais um roteiro. aí você, eu, Hoje eu tô em três vídeos por semana.
1: Três vídeos por é, semana, é, né? Tá, é. É.
2: Então é... Os vídeos são trabalhados,
1: né? Que, não, senta que vai lá vir história é É, dá trabalho.
2: Tem todo um trabalho de pesquisa, que agora a gente tem um, um grupo que, que se reúne e, vamos, e a gente vai escolhendo pautas, né? Putz, essa pauta aqui é sensacional. Tipo o vídeo de domingo agora. Eu fiz um, esse vídeo é muito visto, eu não sei quantos milhões de views ele tem, mas o título também ajuda, que é a melhor história de aviação de todos os tempos. Que é de um cara que se perde e um, um, se perde no Oceano Pacífico e o piloto usa é, trigonometria que legal, e a altura do Sol em relação ao horizonte para localizar onde está o cara. Caramba! É, então é uma história muito envolvente. As pessoas falam: nossa! E tem professor de matemática usando esse vídeo para
1: en ensinar, e, né? ensinar assim, olha
2: é o motivo que você precisa aprender matemática.
1: É. Para quem vai aprender Bhaskara, ah. tá aí, ó.
2: o dia que você estiver perdido. E, e no domingo agora eu vou ter um vídeo que eu estou chamando da segunda melhor história de todos ah, é? os tempos. Ah, é. Aí, é, aí não maneiro. vou dar spoiler, mas assiste aí no domingo. E, mas dá muito trabalho, é uma pesquisa muito grande para você contar uma história, sabe? E, e, então eu preciso de ajuda hoje até para fazer o, o roteiro e eu faço a adaptação para a maneira de contar o storytelling, muda uma coisa aqui, muda uma coisa ali. Mas, mas já libera o pra eu poder fazer o terceiro vídeo semanal.
1: Ah, claro, né?
2: Aí no meio teve a série, né? Do, do Tirando prevê ah, então, de piloto. Então vamos falar
1: disso aí, cara. E aí você veio com a Decola Lito, cara. Decola Lito. O Decola Lito. O Deco -lito. <risos> e aí, você pode contar a história como começou? Posso. Você já contou, né? É, Lá no primeiro? É, contei no
2: primeiro episódio. Conta aí pra episódio
1: nós. Porque é uma história que a gente passa por isso direto. Passa. Né? Passa por isso direto. E conta pra gente da onde que surgiu a sua ideia, cara, do, do decola-lito. É, teve um... É, eu
2: sempre gostei muito de simulador de voo. E eu sempre brinquei de simulador e mostrava pro pessoal. É
1: uma maneira de você mostrar pros leigos. E você personaliza, o seu tem aviões de músicas. Tem, tem a pintura de é. aviões de músicas, Flight Simulator, né?
2: É, e aí foi lançado o Flight Simulator 2020, que é fabuloso.
1: É aquele que você me mostrou lá, né? É, que tem isso, você é, vem? aquilo é sensacional Fabuloso.
2: Mesmo. E aí, né, eu tava fazendo uma live, e aí falei uma besteira lá na live, uma besteira normal, assim, que passaria qualquer coisa, mas o, o povo da aviação é meio, né, existe um, um ego meio inflado não, os cara, ali. Os caras
1: não entendem, cara, que você tá ali na live,
2: né? Você
1: tá preocupado com um milhão de coisas, né? Você é, tá com, preocupado com a chat. live, com o chat e, e, jogando e jogando ainda, é. né? Cara? Aí, cara, vai sair uma, uma besteira. Agora, sabe o que é, que é foda? Porque você, quando você me contou essa história e tudo, cara, os caras que fazem, que fazem stream de game, por exemplo, eles falam besteira o tempo todo. Uhum. E aquilo ali é que é o legal, cara.
2: Que é o conteúdo, né? O... Porque
1: o cara vê que, tipo assim... Cara, você falou a cabeça, você falou... Pô, aí, cara, o Lito, cara, o Lito é um cara igual eu, entendeu? É. Que, às vezes, ele... Cara, ele falou essa besteira aqui, mas porque ele tá entretido ali com um monte de coisa. Mas é. aí vem a galera e cai matando, né, cara? É.
2: E aí começaram...
1: Mas até é... ter crítica do pessoal da aviação, você já, já tinha em alguns vídeos, em algumas coisas tinha, ou não? Tinha,
2: isso sempre tinha. tem, assim,
1: porque... Um... É que você lida com, uma, com, uma, com um tema...
2: É, é, é complexo. É complexo. E hein? a gente tem diversas aviações, né? Existe é. aviação comercial, existe aviação executiva e existe aviação geral. São três modais Caramba. de aviação. Existe uma rixa entre eles e, entendeu, do que... Fica aquele, ah, o meu é melhor, o seu é melhor. Sabe briguinha de, de escola? Uhum, Mas uhum. isso existe. Infelizmente existe e existe ego também na aviação. Que... Uma das coisas que a minha série quis fazer é, pô, vamos democratizar a aviação, vamos fazer ela pra todo mundo e não só pra um grupo seleto de pessoas. Mas enfim, eu sofri, né? Eu falei essa besteira e aí um canalzinho aí pegou um, um, esse trecho que eu falo besteira e aí começou a criar meme. E aí o meme evolui pra não sei o quê. E aí começa a falar... E aí o negócio foi escalando assim pra... Ah, esse cara tá falando de pilotagem, mas ele não é piloto. É tipo me desqualificando na função de aviador profissional que eu sou desde 1986, tô 35 anos na aviação, mas é, esse cara não sabe nada de aviação. E olha lá, só fala besteira, só fala merda. Só... Sabe, foi começou a espalhar assim, eu falei Ih, caramba, eu nunca sofri reter, reiterismo desse jeito, mas Entendi. começou esse negócio. E aí, assim, aí, mas enquanto tava é, estavam batendo você, só em
1: mim... tava tranquilo que você
2: levava aí. Vou levando. Aí chegou a parte da prof, profissional, aí começou a ir para grupos de pilotos, assim, pô, eu Caramba. trabalho na aviação. E aí fica chato, né, os pilotos falando mal de não sei o quê, mas pô, mas eu sou profissional da aviação e também. E chegou a
1: bater na empresa que você trabalhava isso aí, não. de alguma forma? Não, não, não chegou? Não, não chegou.
2: Ah. Ah, e aí começaram a atacar a minha mulher também, estava falando, é, que ah, você está casado com merda, por Ei, exemplo, esse tipo cara. de coisa assim, sabe que... Se eu leio isso, eu simplesmente ou bloqueio ou apago. Mas, mas aí ela, mas pegou, ela né? pegou, pegou alguns, né? porque aí já pega a crise... E aí entrou uma associação também no meio que pegou um negócio meio andando, porque cortaram um vídeo meu fora de contexto do aí quando é eu fui pro foi. Vilela e aí, aí, aí o negócio embolou. Aí tem esse papo do Vilela. É. <risos> tem. Que é,
1: de... que, que, é. Que, Cara, mas é fogo, cara. Porque quem viu, ficou super bem explicado, cara.
2: Ficou. Mas quando você corta quando só aquilo. Co... É aquilo, né, cara? O cara é. corta
1: só aquilo para te é. ferrar, né? Aí eu... esse
2: eu fiz um vídeo explicando, mostrei a entrevista toda, esse tudo bem. Mas aí, aí eu estava sentando com a minha esposa e falei, pô, a gente precisa... Né? Nunca, nunca sofri esse negócio. Aí de repente dá vontade de abandonar. Chega uma hora que você fala assim, ah, vou abandonar. Não preciso ficar fazendo vídeo é, de graça para os outros. Neca. Eu tenho a minha profissão, eu ganho dinheiro com ela. Eu... Para que, que eu estou perdendo meu tempo no YouTube? Mas aí a gente me falou... Me expondo, né? Me expondo. A né? família
1: também, tá junto é, também junto Fazendo né? você
2: sofrer né, com esse negócio. E eu falei, não, vamos fazer então diferente, vamos fazer desse negócio, parece clichê falar, vamos fazer esses limões, uma limonada, mas é, basicamente é isso. Na verdade é mais do que isso, tem um cara que eu acompanho no, no YouTube, acho que no, no Twitter, acho que você acompanha é, ou segue ele, é o Cogita Tibi, acho que é esse é o... Sei, sei. Ele, é o... Cogita Tuti, Cogita Tibi, opa, ouvi um eco aqui, é, <risos> aí... Uh, ele, acho que estava falando de Tai Chi Chuan, ou de Aikido, sei lá, alguma uhum. dessa arte marcial que fala do, do, do da força do, quando uma força vem contra você, ao invés de você combater, ou tentar você parar a força ela... você pega ela e direciona para outro lugar eu falei, pô, isso é uma força do mal que está vindo aqui, vamos direcionar isso para outra coisa, vamos fazer então, é, porque eles têm razão uma coisa, assim de tudo que eles falaram eu ignorei Menos uma. Eu não era piloto. Entendi. Então, eu falo, então faz o seguinte, eu vou me tornar piloto e eu vou não só fazer isso. Vamos gravar uma série e mostrar vamos pra todo né?
1: mundo. Entendi. ó
2: Você quer ser piloto? Você pode ser. Esse é o caminho. É isso que eu chamo de democratizar. Porque muita gente tem o sonho de ser piloto e acha que é um negócio impossível. Uhum. Porque ele acha que ele tem que trabalhar numa empresa aérea pra ser piloto e não precisa. Se você quer ser piloto por hobby... Pode, né? Assiste minha série que você vai entender lá, uhum.
1: entendeu? E Mas aí... antes você tinha alguma, alguma época dessa, do tempos todo? Você teve alguma vontade de ser piloto? Que ah, pilotar quando... e tudo? Ou ah, nunca teve?
2: Ah, sempre tem, né? Sempre tem um pouco, sempre né? Sempre tem. Desde, desde o início, assim. Eu vi aviãozinho voando lá no, no, no Guarujá, lá na, na base aérea. Eu falei, puta. Mas era um... Sabe quando você é tão minúsculo que o sonho de chegar ali é tão... Tão distante que você até ignora ele, você apaga aquilo da sua cabeça. Você nem pensa mais em ser aquilo, porque é muito... Você fala, ah, não vai dar. Uhum. E é isso que eu queria passar essa mensagem também para as pessoas que assistem a série. Fala, pô, nunca pense que não dá. Uhum. Uma hora vai dar. O meu demorou 35 anos, 36 para acontecer, mas eu fiz. Uhum. Sou piloto. Hoje eu posso falar, eu sou hoje, piloto. Hoje tem, né? É, hoje... hoje eu sou piloto. E eu mostro o caminho. Não é fácil, não é. Mas você quer fazer, você consegue. E aí, fiz uma live novamente. Aí fez a live? <risos> fiz uma live novamente de Flight Simulator, agora, como piloto. Aí você é. falou, agora pode falar. <risos> ah, eu acho que eu vi isso aí também, eu vi. E engraçado é assim que, agora eu posso falar merda. Agora Errar tá liberado. Porque agora eu sou tá piloto. Liberado, é. né? Ah, não, agora ele errou, porque ele, ele é piloto, <risos> mas ele
1: errou. <risos> agora tá liberado, que coisa, né, cara? Então, é, foi, foi um puta
2: projeto E a gente decidiu, assim... Foi muito difícil também. A gente tem muitos nãos pela frente quando você começa a fazer um negócio grande. As pessoas não acreditam em você. E você tem que provar que, pô, não... Tudo bem, não acredita, mas eu vou fazer mesmo assim. Vou chegar lá e eu vou fazer com uma qualidade... Ah, não. Ficou Foda. demais, né? É. E eu
1: te contei, né, que eu descobri que você tava fazendo alguma coisa porque eu seguia o pessoal ali do... Da produtora, da produtora, né? produtora da Isso. E aí eu falei, ué, os caras estão filmando o Lito, cara? Que, que engraçado. Deve estar tá fazendo. Aí eu pensei. Eu pensei, né? Falei, deve estar tá fazendo alguma coisa, né? E depois você me contou e é. tudo mais. Mas é... Não, a qualidade. Os caras têm né, equipamento, profissa, né? Aham. Pra fazer uma série mesmo, né? Ficou, é, ficou um eu... negócio legal, cara.
2: Ficou, ficou maravilhoso, ficou um seis negócio, episódios sim. aí, e quem que assistiu no Aeroflix, né, que a gente tem uma plataforma chamada Aeroflix, lá tem quatro episódios extras que são... Ah, e tem
1: uma é. tem um extra... Você ganhou um kitzinho? Cara, eu acho que tá lá no meu, no meu outro apartamento, cara. Que ah, chegou então. lá. É, lá naquele kitzinho,
2: aquele lá seu se dá acesso a esse ah, Aeroflix. Aí você assiste esses outros quatro episódios aí, que são, ah, aí, são bem legais. Ah, muito
1: legal. E quando você fez? Você pensou em, em colocar, tipo, numa, numa, até numa Netflix da vida e tal? Como?
2: A gente pensou, a gente não teve acesso a Netflix. Entendi. A gente não. E assim, é, esses, essas conversas, elas demoram muito. Né? E aí a gente queria lançar essa série. Entendi. Pra não. Ficar muito tempo entre... Mas o... é porque
1: você tinha o um objetivo ali do, do negócio da, Isso, da live, uma, né? É,
2: de ter uma resposta ali. Então, se <risos> claro. demorar três anos, já passou lá claro. peraí. Uhum. Então, é, a gente teve a chance de fazer pelo original os do YouTube. Seria ah, uma possibilidade, legal. mas também um ano e meio depois. Ah, aí não... passa o time, né? Você tinha um
1: time para fazer. Ah. O seu negócio era diferente, né?
2: Mas a gente conseguiu fazer. É, tô pagando ainda. Ela mas tá lá. É um case assim, você fala, quer saber do que o avião e músicas é capaz de fazer? Olha aqui. Legal, né? A gente só precisa ter apoio E Tá dando e...
1: uma resposta legal, o público tá Não, gostando. o público tá amando. É? Você eu pega o, o
2: episódio 4, que é o voo solo. Uh -huh.
1: Que é o, o
2: que, é, que é o ápice, É ali, o ápice né? é emocionante é. assim, é aquela demais, aquele episódio gente, realmente né? ficou muito bom. Eu toda eu assisto ele ainda e hoje e eu, eu me emociono. É, você lê os comentários, assim, eu tenho uma gratidão enorme, assim, pelo, pelo fato de ter feito isso e você vê a, a grande redução de comentário negativo. Sabe, é, porque. claro. As pessoas falam pô, o
1: cara, né, conseguiu. E, e os haters nessa, nessa história, onde que eles foram? Não sei. <risos> e nos grupos lá, teve alguma repercussão ou você acabou não sabendo? Não sei, não sei. É ninguém
2: me passou. Se teve, ninguém me hum. passou. E também não, nem quero saber. O, tra o trabalho está feito lá. O meu, o meu trabalho é assim. Entendi. Pessoas, é possível ser piloto. Ó, ver o caminho aqui.
1: tá aí, né? Está explicado aí como, como virar piloto é. e tudo,
2: né? Então, a única crítica que eu realmente aceitei que era... Uma crítica não era construtiva, porque a maneira que foi falar não era mesmo. Entendi. Mas era uma crítica verdadeira. Todas as outras eram falsas. Esse cara não sabe de nada. Esse cara compara avião com elevador. Esse cara. Tudo crítica falsa. Essa do elevador, mesmo, tem um, um piloto, uma pilota que escreveu. E. Tipo, não fui nem eu que falei isso. Isso está no site da Airbus. A Airbus, que está fazendo um projeto para que voe um avião sem pilotos ou com apenas um piloto, colocou uma analogia lá falando de elevador, que no passado se entrava uhum. no elevador e tinha sensorista. Claro. E hoje você entra e se tiver um sensorista, você vai falar, o que, que esse cara está fazendo aqui? <risos> que Entendeu? trabalho é isso, né? Então que a Airbus é que escreveu isso para justificar o caso de um dia, se possível, um avião não ter pilotos. Não fui eu, eu só retransmiti a mensagem, então... É uma crítica negativa, é uma crítica não verdadeira para mim. Então você ignora. Não é certo, é verdade. É, é. Não,
1: então mas aí você consegue filtrar, né?
2: Assim, aí você consegue sim. Consegue filtrar, né?
1: É. Mas aí quando pega aí quando fala, né? É. Que que é? Mas você não tá falando, mas não é piloto, tá? Aí que é. pegou, né?
2: Aí que pegou. É. E a maneira também, né?
1: E a maneira tóxica também, né? Que a galera é. A galera é, 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 é fome, bem tóxico
2: né, o ambiente que a gente vive né, hoje em dia, né? De... É
1: muito, cara. É muito, é muito. Eu sei porque eu falo eu, do, dos gritos, né? Que a gente tá até falando, né?
2: Eu não acreditei quando eu vi seu tweet, cara.
1: É, mas é assim, eu, eu, eu grito lá, o cara não, você, você fica aí gritando, não sei o quê. é grito, cara. Gente,
3: né? Não...
1: <risos> Ou não não gosta, não assiste. Exatamente.
3: Mas
2: não, o cara ele vai continuar assistindo, sabe? Porque esse que fala, ele continua assistindo, que é pra continuar tô,
3: reclamando. Exatamente, porque ele quer reclamar. <risos> isso mesmo.
1: E ele chega lá, e eu, eu tava até te falando ali, né? O pessoal chega assim, e aí, vai ter grito? Eu falei, vai, ah, então tô indo embora, cara, que eu não aguento. Mas tá não bom. vai. <risos> mas, aí até até indico os outros canais aí da galera que faz, entendeu? A live de... Sem gritar, né? É... Pô, mas sei lá. né mas é um... <risos> e a última de madrugada eu não gritei não, viu, pessoal? Porque era de madrugada, senão eu ia assim ser...
2: <risos> Aí tem gente que fala assim, né? Que, eles não entendem que, que o YouTube não é de graça. Assim, não, não, YouTube, o, a, o conteúdo, a criação do conteúdo não é de graça. Exatamente. Sabe, eu tenho que pagar editor, eu tenho que pagar o câmera.
1: Não, e mesmo que você não pague nada, só o tempo, cara.
2: Só, então, tem que pagar o meu tempo, exatamente. né, que eu podia estar com a minha família, Porque mas não. Porque o
1: seu tempo, a sua, a sua empresa, ela te remunera pelo seu tempo, né? Isso, exatamente, pelo que tempo que eu tô lá. Que você está lá, agora você faz um outro turno, né, uh -huh. que às vezes pode ser até maior do que o turno que você trabalha. E geralmente mesmo, que é. Geralmente é. Pra vir um monte de gente.
2: <risos> é, aí tu faz uns um 15 segundos de um insert publicitário que tá me ajudando a pagar os aí funcionários. O cara, cara, cara matando. Ó, o, o vídeo começa no
1: minuto e trinta.
2: Ah, que isso, cara? Precisa, a gente precisa pagar as coisas. Senão não
1: tem conteúdo. É simples assim. Exatamente, ah. né? A câmera não vai estar tá ali sozinha, Mas, né? A, é. a câmera não ia nem existir, né? Se não tiver. Exato. O microfone não ia existir se é. não tivesse. Se o...
2: quiser que eu volte a fazer os vídeos toscos que eu fazia no passado, sem luz, sem isso consumir. E aí, horrível. quando você
1: faz um assim, o pessoal fala, ah lá, caiu a qualidade, né? Não sei... Então, é, cara, é sempre assim, né? É sempre... é, assim... A
2: gente não tem saída, então. Não tem. E, mas, felizmente, assim, é uma minoria. Se a gente pegar né, um, um vídeo de 1.500 comentários, eu tenho uns 5. Ah, não, Então, é uma porcentagem bem, não é? ínfima. É.
1: É. Não, foi consciência, você, você construiu uma comunidade muito, muito legal, né? Dos,
3: sim, dos sim, apaixonados sim, é. por aviação,
1: né? Porque aviação... Cara, avião é um negócio... Antes do cara querer ser astronauta, né? Que eu brinco, o cara que é negócio de avião, de avião né, cara? É. Que avião é um negócio sensacional, é, né, cara? É
2: encantador. A aviação é encantadora.
1: É um negócio, é. assim, muito foda. E tem os, os, os caras que fotografam, spotters, né? Que tem chama, os né?
2: spotters. E eles têm uma, uma rinha entre eles, assim, é. a de quem te pegou o melhor ângulo e não sei o quê. É um negócio bem, bem interessante.
1: E esses canais agora que estão mostrando os, os aeroportos? O que você que acha? 24 horas, né? É.
2: <risos> Eu acho,
1: acho legal. Mas aí acontece aquilo lá, né? Que foi que semana passada que pegou foi. um avião. <risos> um o avião decolou. Eu, cara, eu demorei para ver a Eu falei, o que, que o pessoal tá vendo de errado aqui, cara? Porque decolou normal, né? Aparentemente, né? É.
2: Eu, acho que um, no futuro o pessoal vai estudar assim, esse excesso de informação. Porque hoje o que, que acontece? No passado a gente não tinha informação. Isso que eu falo. Tinha informação errada que saía na, na imprensa, no jornal, e era difícil você combatê-la. Aí, hoje em dia a informação, ela flui com muita velocidade, mas a qualidade dela diminuiu. Uh, por exemplo, esse acidente, esse, 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 essa decolagem uhum. mesmo, ela não aconteceu nada. Só foi um problema operacional ali. Mas o avião estava seguro, estava tudo funcionando.
1: Para quem não viu, é um avião em Congonhas, né? Em Congonhas. Ele, ele levanta um pouquinho depois do ponto, né? E é isso, isso né?
2: É, ele só ele vai mais lentamente. E, mas fizeram um alway em cima disso, gigantesco, assim, como se fosse um... Ah, aconteceu um problema... Quase então, hoje... caiu, né? Coisa é. desse tipo, né? É, então hoje a informação vai, assim, sem muito conteúdo nela e as pessoas começam a imaginar o que está que acontecendo. E aí acaba virando uma informação errada como era do passado. <risos>
1: E volta, né? E,
2: infelizmente, tem gente do ruim na política se aproveitando disso, dessa facilidade de transmitir comunicação sem você ter um embasamento ali do que tá falando. E
1: as pessoas Joga vão caindo, tudo, né? É, e a é. pessoa vai caindo mesmo. É e, engraçado, tem muito canal, né, cara? Disso agora, né? De, tem, tem. De...
2: Eu e eu acho interessante, sabe, assim, que tem gente. Eu fico imaginando, eu eu trabalho em aeroporto então. Pra mim não faz o menor sentido eu chegar em casa e ficar e assistindo fica vendo, um canal né? de avião pousando e decolando, né? <risos> mas tem gente que é apaixonada e eles comentam. E agora tem também a, a comunicação com a torre, né? Os aviões falando com a torre, que transmite também ali o áudio da isso torre. Isso é legal, né, cara? É, é.
1: Cara, isso aí pode ajudar a dar desmistificada também, né? Será que não?
2: Tem, tem gente que fala assim, nossa, mas todo mundo pode ficar ouvindo... Ué, é rádio, gente. Rádio, você pode receber. Cara pensa que é um negócio secreto. É, né, e não, tal, não. não é código, não é cripto... Por que a comunicação de avião não é criptografada? Falei, porque a aviação é um negócio seguro, é tipo como se fosse código aberto e tem que funcionar as coisas dentro do padrão. Ninguém vai fazer. Falar besteira numa comunicação de rádio. Assim, já teve né? acidente
1: por fala de comunicação. Fala de né?
2: comunicação, é. Então a
1: ajudou é um... quem? a melhorar a comunicação, né?
2: É exato. É isso então, mesmo. É, todo mundo pode ouvir, todo mundo vai ver que é feito com seriedade sempre. Então ajuda também na segurança se você souber o que está acontecendo.
1: Ah, ajuda, é muito bom. A minha, a minha coisa com, com o avião, mas aí depois que, que, que depois Lógico, né? Com o tempo eu fui entender, né? eu ficava assim, cara, por que, que o piloto não fica falando toda hora pra gente o que, que tá acontecendo, entendeu? <risos> ó, pessoal, fica tranquilo, nós estamos passando aqui, ó, vai tremer um pouquinho, mas relaxa, entendeu? Não é nada. Eu ficava pensando assim, falei, cara, o piloto podia ficar falando. Filho da mãe só fala no começo... E no, já, tá pausando, e né? já tá pausando e no meio ali, que eu quase morri. <risos> o cara não fala nada, cara. É. Podia falar, mas aí, lógico, né, cara? O cara não tá ali pra isso. O trabalho dele não é esse, é, né? Cara? Tá pra trabalhar, né? É só... Aí é aquilo é. que você fala, né? Pô, eu tô lá trabalhando, eu não fico falando toda hora o que eu tô fazendo, né? Ninguém fica, né?
2: E às vezes atrapalha também. Tipo, você queria saber, mas tem gente que não quer saber de nada. Se ele não fala nada, pra mim tá ótimo. Tá ótimo. Né? Aí ele vai desagradar sempre alguém. É, sempre <risos> alguém
1: desagradando, é isso mesmo. E o lance de navio? Como que vem sua paixão de navio, cara?
2: Pô, navio eu amo.
1: É mesmo? Eu sei que você tem anos maquete, né? que
2: Navio, porque eu morava...
1: Ah, o seu vem da praia,
2: né? Vem da praia, eu morava... Num apartamento de um andar, né? Num prédio de um andar. <risos> e ficava de frente para o Porto de Santos.
3: Hum.
2: A janela do quarto da minha mãe. E era o cais onde os navios de passageiro atracavam. Nossa. Então quando não tinha passageiro, era um navio de carga. Mas ali, durante a temporada de cruzeiro, os navios de passageiro encostavam lá
1: aí aquelas coisas gigantes. Que edifício, é, não, e, o,
2: né, não, e o pessoal está pensando, quando eu falei na de cruzeiro, já pensa nesses princes, é. não sei o que, não era nada disso. Era eu Estou falando de Eugênio C, de Funchal. Eugênio C era grande até, mas nada comparado com esses mega navios que tem hoje. E eu ficava ali maravilhado de ver os rebocadores fazendo a manobra com os navios, encostando. E eu ficava desenhando né, os navios pela janela. E aí comecei a, 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 a estudar. É esse tal negócio, sabe, de, esse, esse anseio de aprender as coisas. Por que que o
1: navio flutua? Por é, que, né?
2: né, Arquimedes e pá, força ali. Pô, por que que, não um, por que, que a gente joga uma pedra e ela afunda? Que é desse tamanho um navio de toneladas não afunda, né? Estudar essas coisas. E aí eu comecei a ver os navios que tinha aquele... O nariz, assim, para baixo d'água, né? Aquela uhum. proa uhum. bulbosa, que é o nome daquilo. Falei, pô, para que que serve isso? Aí fui estudar isso, né, por que que faziam... E me apaixonei por navio. Eu montava maquete de navio. Mesmo, já de, mesmo depois que eu comecei a estudar avião, ah, é? eu continuava com paixão por navio. E ainda hoje tenho
1: Ai, paixão por coisa. navio. E você tem algum, alguma hora você quis ser alguma coisa na, Você quis ser prático alguma vez?
2: Eu, eu, eu pensei em ser engenheiro naval. Engenheiro falar, naval? É, construir navio, sabe? Estar num estaleiro lá. Ah, Eu gostava dessa é, parte aí. Pô, como é que o cara começa a construção de um navio? Por onde começa? Como é que faz a quilha? Como é que ele uhum. sabe que como o negócio que ele, como vai se equilibrar? Navio, né? é, como, como nasce o navio. o navio.
1: Que maneiro.
2: Então gostava disso. Navegar eu não sei. A minha mãe queria que eu fosse da marinha, por exemplo. Ela ah, adorava o um uniforme de marinheiro branquinho. Ah, tá. Mas nunca foi o meu, meu sonho, não. Entendi. Acho que eu sou meio... Eu enjoo um pouco no mar. Você assim, enjoo? Se você estiver balançando é, muito... É, minha mãe. Eu, enjoo. eu não
1: avião, não.
2: No avião, não. Não. <risos>
1: É porque no mar é, tem mar que adoriza, às vezes. É. É. E você já fez viagem de navio tudo tudo? Eu sou virgem,
2: sabia? Nunca fiz um cruzeiro. Não, ah, não. Não. É outro que tá. Tem duas coisas que estão na lista, lista né? assim. É, é o Pô, lançamento, ver um lançamento e fazer um cruzeiro. Mas eu já andei de, de barco grande, assim. E tem um que eu lembro que eu vomitei bastante, esse. Que eu eu era na, na Flórida, tem aqueles barcos com chão de vidro. Hum, que você sim. vai até uma parte de coral... Enquanto tá navegando, tá beleza, aquele balança só num sentido, né? Aí quando ele chega no, na parte do coral, parou, aí começou a balançar. Quando
1: tudo. começa o liquidificador é. ali, né?
2: Aí, né, eu tô vendo o horizonte subindo <risos> e descendo. É isso falo...
1: é que é o que mata, cara, é olhar o horizonte. É.
2: Oh, mas olha aqui embaixo que tem os peixinhos, aí né? já está meio... Tonto. Aí eu olhei para baixo, Nossa. aí está as algas fazendo assim, né? E o peixinho fazendo assim, aí pronto. Aí bagunçou, né,
1: bagunçou tudo. Saquinho e... Não, é duriço, o navio é duriço, é du... é. Mas,
2: é, mas é uma mecânica completamente diferente, é um negócio pesado, um ferramental pesado e solda, coisa que a gente não vê na aviação, né?
1: Não, eu, eu, tra eu trabalhei, eu que eu já tive a tempo de contar isso, que eu trabalhava em navio que fazia aquisição de dados, né? Ah. Que ele é um navio totalmente diferente, é um navio muito legal. Primeiro que ele é um navio cortado normalmente, ah. entendeu? A traseira dele que você Aquela corta. Aquela retinha. Ela né? é retinha e de lá sai um monte de cabo, um monte de coisa, as, as ferramentas, né? todo o equipamento que tem ali. É um negócio assim que você olha e fala, caramba, cara, como que esse negócio... E fica e é, é muito interessante mesmo, né, cara? E você tem navio? Tem na sua casa? Tem os, os maquetes? Tenho, tem, eu
2: tenho. Inclusive, eu tenho os planos. Esse navio que eu desenhava lá na janela da minha mãe, eu consegui os planos dele. Ai, que legal. Na Itália, que é onde ele foi construído. E eu tenho um, um plano de fazer ele em maquete 3D e imprimir essa. Ai, ó, que legal. Maquete. Inclusive, eu abri um grupo, né? Do pessoal que vai no Aeroflix, tinha acesso a um grupo de Telegram que eu. Né, Interajo com a moçada lá. E teve alguém que falou que o tio faz maquete com materiais antigos de, de navio. E falou que se ele tivesse os planos, ele faria o sei pra mim. Eu quero é, ver é. isso. Eu vou, eu...
1: Ah, é? Esse que era o, o e, navio. Esse que...
2: que é o navio que. Nossa, a história desse navio é muito sensacional. Isso vale um. cento que lá vem história, sabe? Só os... de navio. Tinha que fazer, ó. Ah, tinha que fazer um. Porque eu tenho a história do nascimento dele. Como ele foi um navio que fez muito parte da minha vida, um dia eu tava procurando ele no, no Google, né? Falei, uhum. pô, deixa eu ver quem que tá ele. Onde que ele tá agora? E aí eu descobri que ele tinha sido vendido da, do Costa é, Cruzeiros pra Disney. Ele ficou Caramba. voando como barco da Disney muito tempo. Sério? Ah.
1: Olha só, pô, aí tinha a chance de ir, cara, porque na Disney na é um Disney, cruzeiro tranquilo, é. né?
2: E aí depois, é, ele foi ficando velho, aí já não atendia mais os, uh, os limites de incêndio, e aí não foi proibido de navegar nos Estados Unidos. Aí eles levaram para o
1: desmanche o navio. Caramba! Foi e aí
2: quando eu vi as fotos do navio sendo desmanchado... Aí, deu aí aquela... foi uma
1: facada no coração, né?
2: Porque aí eu já vi avião sendo desmanchado. Mas você pega um 747, foram construídos mil, mil 747.
1: Então... Desmanchar tá tudo bem, né? Mas...
2: Tem mais 900 ali ainda. Eu já disse era único, só existia ele. Ele aí me deu uma dor. Eu saí procurando coisa dele. Achei um cara que tinha durante o desmanche. Ele comprou algumas coisas de dentro do navio, inclusive ah, planos maneiro. elétricos. Não sei o que ele tava vendendo no eBay. Eu comprei do cara e chegou isso para mim. E chegou? E chegou Carilo. e você se abria assim, tinha o cheiro do do navio, assim do mar, nessa do, documentação. Maneiro. Então eu tenho os planos originais do sistema elétrico desse navio. Que legal, Olha que coisa.
1: nossa. E aí, o próximo livro é sobre navio, então?
2: Não. <risos> oh, o próximo você vai gostar, hein? É sobre medo de voar.
1: Ah, esse aí é eu.
2: Esse é escrito a quatro mãos, hein? Eu e Mila, porque a Mila... Porque, então, conta a história, é... cara, que
1: a história sua com a Mila é muito engraçada, cara. Aquilo lá é, é... sensacional, né, cara? A
2: Mila tinha medo de voar. E ela fez um coach comigo e ganhou um marido, né?
1: Ela ia visitar a irmã, né?
2: É, ia visitar a irmã e morrendo de medo, e eu fui explicando a aviação, fui passando a calma, que normalmente as pessoas, né, quando assistem meu vídeo já ficam um pouco mais calmas, e aí ela conseguiu fazer esse voo, né? Falou, pô, foi um dos melhores voos que eu fiz sozinha, e a gente se apaixonou pelo Então, legal demais, né? Mas é, o legal dessa, dela fazer parte do livro é que ela tem. Ela conhece um lado que eu não conheço, que eu nunca tive medo de voar. Entendi. entendi. E ela teve, então é. ela pode falar com propriedade sobre o medo, o que, que causa aquilo. E tem a minha parte com, rebatendo aquilo, né? Ah, Por que tá, que é então, seguro. É, então vai ficar legal demais, ficar bem hein? bem legal.
1: Quando que sai? Tem, tem data já? Mais um, Como que é Olha, até?
2: ele já tá nos... Finalmente, assim, já tá... O projeto gráfico ficou maravilhoso, já tá feito. Legal. Aí ele já tá diagramado. A gente só tá fazendo as últimas revisões de foto e em breve já sai. Tem nome já?
1: Pode falar? Como que é não? Como que... Não, será que eu posso falar?
2: Deixa eu ver... Acho que o nome pode falar. Chama... É medo de voar nunca mais. Mas o mais legal é na contracapa, que é o, o amor e o medo andam lado a lado. Ah,
1: ah maneiro. Aí sim,
2: é, legal demais. É bem legal.
1: Ah, então ela vai entrar com, com os medos e você vem
2: Vem com a informação técnica. Isso. Ah,
1: isso que é, que, é, que é bom. Isso que é legal. Interessante <risos> demais, cara. Não, é muito te, legal. Depois mesmo. eu
2: te mostro a capa que A capa é um spoiler bem, bem legal. Ah, é? é? Ah,
1: depois eu vejo então. Não, muito legal. Eu, eu, eu tenho medo ainda, cara. Não tem jeito, eu não tenho... Por causa desse negócio aí me traumatizou Mas eu entendo, entendeu? Eu falo, cara, não, eu sei, não vamos cair não, tá? É. Mas de vez em quando, cara, pega umas, umas, umas Chegando aqui em São Paulo Você não
2: anda de montanha-russa?
1: Cara, não é que eu não ando de montanha-russa, não Eu não fico nem do lado, entendeu? <risos> o barulho da montanha-russa Sabe a pessoa que tem medo de injeção E ela não pode ver nem a pessoa preparar a injeção? Uhum. Tem isso, não tem? Tem Então, eu não posso ficar nem do lado da montanha-russa, cara Aquele ah, é. barulho da, da, da tá, madeira tá, tá, ali, tá, tá, nossa. Igual você falou aí no, no, no Zero G, uh -huh. se. Ouvir a fuselagem estralar. Eu louco, cara. Eu já ia pedir pra <risos> descer. <risos> tem paraquedas, tem alguma coisa, entendeu? Porque eu não ia, não ia conseguir de jeito nenhum, cara. Não fico, não. não cara, não me dou mal. voo pra caramba, né? Porque não tem outro jeito, né? Uh -huh. Mas eu já conheci pessoas, cara, que não voavam de jeito. É professor pesquisadores, entendeu? Que o cara tinha que ir numa banca, não sei, no Rio Grande do Sul. O cara saiu dois dias antes daqui, porque ele tinha que ir de ônibus, cara. Caramba. Ele não entrava, cara. Eles não entravam no avião. Não entrava, cara. Não tinha o que você fazer nele. Era um é pânico um... mesmo. Era um pânico mesmo, cara. Que coisa, né? É complicado isso, né, cara?
2: Tardinho. <risos> é, são anos de... Assim, eu, eu até entendo esse desconforto quando vem assim, pô, você não fica do lado de uma montanha-russa, então... Você jamais vai entrar num carrinho de montanha-russa. E... Ou então tem gente que na hora que o elevador está descendo já sente um frio gigantesco no estômago. Então essas pessoas vão se sentir desconfortáveis dentro do avião. Eu acho que se elas têm pânico, acho que pelo menos o pânico melhora um pouco. Assistindo meus vídeos ou, ou lendo livro, assim. mas o desconforto nunca vai deixar de existir. Ah, é? Se existe um desconforto Exato. físico,
1: não, não tem jeito. Exato, tem, né? é. Eu não tenho jeito, cara. Às vezes eu tô ali, eu. Eu, 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 que começo, eu falo. Aí depois eu penso. Que besteira, né, cara? Que se esse negócio cair, o que, que vai adiantar? Eu vou segurar aqui. Vai adiantar é nada, é. cara. <risos> <Entendeu>? <risos> Mas é uma reação instintiva, né, cara? É. Você nem pensa, né? Eu já, já grudo ali. E. Nossa, eu já vi gente com, com muito medo. Uma vez eu fiz uma viagem também, cara, e pegamos uma turbulência. Cara, eu já viajei ali em cima da Amazônia, é terrível, cara, por ah. causa daquelas tempestades localizadas, sabe que ela tem, né?
2: Sim, Então, sim. cara,
1: você chacoalha todo de repente, cara, tá tudo tranquilo. De tempestades tropicais, né, é, né? tempestades tropicais ali são terríveis. Uma vez eu viajei com, com um cara, meu, que eu, eu falei pra ele, cara, eu falei, eu tenho medo, cara, mas você, porque ele, ele não sabia mais o que segurar, entendeu? Que ele <risos> segurava no banco da frente, no, no de trás, no... Eu <risos> falei, mas cara, não vai adiantar nada isso, cara. Não vai adiantar nada. <risos> e ali de Macaé, eu fazia muito Macaé na época que podia, né? Depois teve o um acidente lá que eu te contei e tudo, né? Depois eles proibiram a gente de voar. Hoje já tem avião grande que pousa em Macaé, porque na época não era, era pequenininho. Uh -huh. E. Cara, era, aquele aviãozinho ali era terrível, cara, porque ele balança pra caramba. Porque tem isso também, né? Quanto menor, mais Quanto balança, menor, cara, é? balança pra caramba. E o cara vinha voando, sim, e o, o aeroporto do Rio lá embaixo. E aí ele fala, repente, imbicava pra pousar, porque ele não é igual um avião, né, comercial, né É diferente, O comercial cara.
2: costuma descer com o nariz Exato, é, não, cima. e ele
1: vem, desse, esse aí não, cara, ele embicava, assim, sabe? Nossa, sabe? aí era tipo montanha-russa mesmo, sabe? Era tipo montanha-russa, cara.
2: É uma pena que não, algumas coisas não, não entraram, não dá pra gravar tudo, botar na série, mas teve um dos voos que eu fui fazer, que eu lembro bem assim, era um final de tarde, hum que final de tarde a atmosfera está bem... Não final de tarde, no meio da tarde. Turbulenta ali. Está muito turbulenta, tem muita refração. E era no aeroporto que tinha montanha por todos os lados. Então, então, tudo bagunçado bagunçado é, os fluidos o, ali, né? É, os fluidos passando pela montanha. <risos> e eu tinha que ficar fazendo pouso e decolagem, isso que a gente chama de TGL, né? Você pousa e já decola, é como se fosse uma arremetida. Ah, toca tá. no solo e arremete, toca e arremete. Toca. E seis, sete dessas, desses circuitos assim, dando volta. E o avião bala toma pancada pra cá, pancada pra lá e balança e você ali tentando controlar. Isso eu imagino assim, se uma pessoa tem medo de turbulência num avião grande, que é a coisa mais tranquila do mundo, quando tá num pequenininho assim, pá, que é você que tá ali na mão segurando tudo, aí morre do coração. Não, tá doido. E é a coisa mais tranquila, assim, sabe? vai acontecer, a gente sabe que a atmosfera tá turbulenta e vai balançar. Mas não é perigoso essa essa É, esse que é o negócio, é, né? isso é. que é o
1: negócio. Tem, é, tem aquele negócio, tem que ter a confiança, né? Entender, mas, mas na hora que começa ali, né? E eu te contei algumas histórias legais lá, que foi uma vez, cara, naquele campeonato do Palmeiras. Não falar Palmeiras, não, porque... Ah.
2: <risos> Sou Palmeiras, fala Flamengo, fala Flamengo.
1: <risos> naquele campeonato brasileiro que o Palmeiras entregou para Fluminense, lembra, né? <risos> lembra, lembra né? Lembra. Então, eu trabalhava no Rio de Janeiro e cheguei no aeroporto ali e o cara falou assim, cara, é... eu falei, eu preciso ir pro Rio, cara, que amanhã eu não, tenho, não posso pegar o primeiro voo não, tem que ir nesse. O cara falou assim, só tem um voo aqui, cara, que é com a delegação do Fluminense, entendeu? <risos> aí eu falei, beleza, cara, eu vou nesse aí para mim não tem problema não, entendeu? Aí entrei no voo, era a delegação do Fluminense inteiro, o que, que foi isso? 2009, eu acho, né? E...
2: Eu só péssimo de idato, não vou acho que foi
1: por aí, cara. No, 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 o Palmeiras tinha... A gente brinca, né? O corintiano fala que tinha entregue, né? O campeonato, é. que tava Fluminense e Corinthians brigando. E o, o Palmeiras Fluminense se veio, perdesse. É, o Fluminense veio jogar aqui, o, o ganhou do Palmeiras e a galera do Fluminense estava voltando. Foi a delegação inteira do Fluminense e eu. Era a única pessoa que não era. <risos> e do meu lado foi o Coração Valente uh -huh. e o Sassá, aquele atacante, é né? E o Avião. Decolou, tal, não sei o quê. E aí, conversa vai, conversa vem. Os caras começam, Ah, cara, e o Washington morre de medo.
2: É. Morre
1: é, é. de medo de avião, cara. Morre de medo. E ele se grudando, tal, não sei o que, e o sai cara, esse ele aí morre de medo de avião. Aí eu falei, <risos> ah, é, cara, olha só, cara. Eu sou corintiano. Eu sou o único aqui que não é do Fluminense. Eu imagino se esse avião aqui cai, cara, o Corinthians é campeão. <risos> Aí pronto. <risos> cara, ele foi a viagem inteira grudado na poltrona, cara. Porque é engraçado essa viagem em Rio-São Paulo, cara, que ela é turbulenta, né? Às vezes, né?
2: É porque não sobe muito, né? Como, como a uma... distância é muito pequena, é. dá 45 minutos de voo. Se você subir muito, não você gastou muito combustível de... e é. depois já tá descendo. Então ela fica num nível meio intermediário. E esse nível aí, às Mas, vezes, é, uma... Também é, isso é mais no, no verão, né? No verão realmente é. dá umas pancadinhas. Dá ali. umas
1: pancadas ali violentas, cara. Então foi, cara, isso aí foi muito, <risos> muito engraçado mesmo. Que Matou
2: essa... o time do Fluminense no é. coração.
1: Não, e aí chegou lá no Rio, é, porque quando ganhou do Palmeiras, o Fluminense foi quase campeão. Chegou lá no Rio, todo mundo comemorando e tal, e eu me passei. Naquele dia, como se fosse a delegação do Fluminense. aí vamos ser campeão. Eu falei Vamos, <risos> sorriso vou amarelo. Vamos falar o quê? Né? Né? <risos> Só a torcida do Fluminense ali no, no negócio, cara. Foi, ai, foi ai. que nem eu, quando fazia um jogo do Boca Juniors lá na, na
2: Bomboneira. Nossa. Torcendo para adversário, mas na torcida do Boca, né? Que ali, aí, aí quando o time atacava... Eu, não era Palmeiras, vi, 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 não? Não, palmeiras. não, não era Palmeiras, não. Não, não tive essa sorte, viu? Palmeiras jogando, não. Mas também não ia falar não, ia torcer pro Boca lá. Claro, não, claro, não dá pra torcer né? pro outro o time, que, né?
1: E seu filho é palmeirense? Já? já é, né? não tem já jeito, é. né? É. Já tem uniforme, já tudo, tem, já, né? já eu, é. vi, eu vi, eu já tenho, tá certo. Não, tem que ser assim mesmo, tem que, tem que levar pra frente. Já passaram aí do, muitos anos né, que vocês sofreram, né? Agora estão. Tão tranquilo tá... agora. Não, mas é muito legal mesmo, cara. E aí, tem pergunta aí, cara? Tem? Então vamos dar alidinha lidinha nas perguntas aqui da galera? Bora, vamos lá. Ô, a
2: gente não falou do software aí, hein?
1: Ah, vamos falar do software, cara, do, é. do, do do avião, vamos falar sim. Vamos lá, coloca aí o Wes, Wes Rodrigues. Salve, salve Lito, tava, lê, tava vendo alguns vídeos do Microsoft Flight Simulator e fiquei bastante impressionado com a qualidade e imersão do jogo, você acha que daqui a alguns anos terão simuladores juntamente com a, com a VR, né? Uhum. Para treinamento de piloto. Já o, existe. O Flight Simulator é usado para treinar piloto? Não, né? Não, 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 não chega nesse nível, né?
2: Usa. Usa? Usa. Mas ele tem umas adaptações. Ah, tá? tá. Então você usa ele como plataforma. Entendi. Mas a interface é diferente. Em relação à realidade virtual, ela já existe hoje. Hum, Tipo, esse próprio Flight Simulator 2020, você usa ele com capacete de VR e... Você já usou? Ah, já, né? Tenho lá. Ah, não, assim. você se sente dentro do cockpit do avião. É idêntico. Idêntico. Você só não tem as sensações de, de movimento no teu corpo, que mas... Aí o
1: simulador de piloto coloca, né? Aqueles simuladores colocam simul... isso.
2: Isso, coloca o um movimento. Certo. Então, você enjoa um pouco voando com o capacete de VR. É mesmo? É. Porque Sério? você tem todo o movimento de, de imagem, mas o teu ouvido está ali que, sentindo que o teu corpo está parado. Aí o teu cérebro recebe Fica informação. Doido. É... E aí, que, e aí? Que tô movendo, é não tô aí dá um show. Mas... Ah, é? é?
1: Ah, e é legal, então?
2: É legal, e já, já tem hoje. Valeu, aí, Obrigado aí pelo comentário
1: hein? Roger Ferreira, Sergão Emito, saudações astronauticas Ah, Olha aí, aí, isso é isso aí. Tudo bem com vocês? Em 2 de 4 de 2018, eu voava Gru CDG enquanto Tiangong. Oh, ó, reentrar pela atmosfera. Desde então, queria saber do Lito se ele conhece algum relato de aeronave atingida por lixo espacial ou meteorito.
2: Meteolito? É, é, meteorito aí. <risos> <ó>. <risos> eu tava indo para Paris, Gru CDG. É, não, não, não tem nenhum. É, uma notícia. De reentrada
1: vai ser muito difícil, cara. Porque, é, por exemplo, a para quem não sabe, é a estação chinesa. Eles reentraram ela na atmosfera e... Na Terra, né? Existe um ponto que a gente chama de Ponto Nemo. Conhece Ponto Nemo? Uh, não. Não? Ponto Nemo é um ponto que tem no Pacífico Sul, que é o ponto do oceano mais distante do que qualquer pedaço de terra uhum. que você possa imaginar. Então, normalmente, quando tem essas reentradas de... Controladas, o pessoal tenta jogar ali, tanto que ali é considerado cemitério de foguetes. Ah. Eles tentam jogar ali, por quê? Porque ali não tem terra uhum. por, por, por um lado é 3 mil quilômetros, por outro é 4 mil quilômetros, por outro é 5 mil quilômetros. É um, um lugar pontinho. seguro, né? É um lugar seguro pra jogar isso. Eu acredito que também não deve ter muita rota de avião por ali. Não. Entendeu? É. Passando por ali, porque é um lugar tão isolado, porque é aquele negócio que o pessoal fala: Ah, mas você não passa avião em cima da Antártica? Pra quê, cara? Eu vou é levar verdade. quem para lá, entendeu? Por que o cara vai passar na copa é de quem? Né? A
2: copa é do cara que não pega um globo
1: para ver ali. Praça uma
2: linha é. da Argentina, Exatamente. de onde tem voo lá para Austrália. Não vai passar em cima do, do Polo. É
1: exato. Não. E então, o Roger, eu acho que não vai ter, cara, por conta disso, porque o pessoal tenta jogar isso, os lixos espaciais nesse ponto, e ali provavelmente não vai ter rota de avião. Ah. Agora, meteorito, cara, meteorito até poderia, né? É,
2: existe uma possibilidade, né?
1: Mas. Existe uma possibilidade. Mas meteorito é um negócio engraçado, cara, porque ninguém nunca morreu por causa de um meteorito. Morreu, uh -huh. nunca morreu. Tem uma pessoa só, uma, uma, uma americana lá, que ela foi atingida. Olha que coisa engraçada, né?
3: Uh -huh.
1: Agora, em casa, assim, às vezes cai mesmo. Acaba quebrando. Até no Brasil, no final do ano passado, em Santa Filomena, aí no interior do no Nordeste aí teve que, caiu nas casas e tudo, mas acabou não machucando ninguém. Uhum. Agora, avião interessante, é interessante, é, né?
2: E Não tem na história, assim. Inclusive, um, um do, uma das teorias de conspiração que falaram para uma lei já é que ele tinha sido atingido
1: por um meteorito. Por um meteorito. Aí, é bum, mesmo? E rasgado ali é. a asa, alguma coisa. Mas né?
2: aí apareceriam, né? Uns pedaços
1: que não apareceram. Exatamente, apareceria mesmo. O Cortes, ó. Boa noite, Cortes aqui. Lito, sobre a Embraer, tivemos sorte da mesma permanecer com o Brasil tem sido positiva a atuação dela no mercado. As aeronaves da Embraer são tão boas quanto as estrangeiras. Qual seria a nossa posição na aviação? Estamos honrando, honra, honrando, honrando. É, deve ser um é, né? Ser honrando, é. Um abraço. E aí,
2: Embraer? do Pô, Embraer é uma empresa maravilhosa. Embraer é uma empresa dessas que dá orgulho de falar assim, pô, tenho orgulho de ser brasileiro por causa da Embraer. É uma das, dessas empresas que dá orgulho. Eles são muito bons no que fazem. Eles encontraram o nicho de mercado e eles dominam. é os dominam. executivos ali. É. Não, agora é o de aviação regional, né? Regional. Tem, o executivo eles também dominam. Domina, né? Mas o regional, ali até 100, 120 assentos, a Embraer domina. Tanto que o concorrente direto da Embraer, que seria a Bombardier, foi adquirida pela Airbus para poder concorrer com a Embraer. Então tem um peso muito maior vender um avião Airbus... Certo. Com o nome Airbus do que o Embraer. Porque a Airbus é a maior fabricante hoje de aviões, maior que a Boeing. Entendi. Uh, mas a Embraer é sensacional. O fato dela ter permanecer com o Brasil, eu já não sei. Eu sou um cara muito globalista, assim. Eu acho que a tecnologia... É, é porque
1: ele deve estar falando isso por causa da... Da, da, da fusão, fusão lá, que né? teria
2: com a Boeing, é.
1: Que acabou que não aconteceu, Não né?
2: aconteceu durante a pandemia, porque não... Uhum. Não sei. Eu, eu tenho... Assim, eu acho difícil a Embraer concorrer com o Airbus diretamente. Então, se a gente pega as vendas do E-2, que é um avião maravilhoso, que é o último modelo que a Embraer fez, ele não tem tantas vendas assim. Então, é, é complicado esse mercado. É. Mas a Embraer é maravilhosa.
1: Beleza. Jefinho 69. Boa noite, Lito. Sacani, sou grande fã dos dois. Lito, já tive o prazer de conhecer na loja dele. Opa. Ah, Em dezembro passado, em dezembro de pessoas. Muita gente boa, tiramos uma foto. Sacani, pergunto ao Lito se ele iria nos foguetes... Ah, perguntei Falamos, já. Falamos, é. <risos> Falamos, Jefinho. Falei, meu galera. Ele iria sim, eu não. Fala é. da loja, cara. Ah. A loja, eu tenho uma loja, mas a minha é totalmente virtual. A sua não, né? A minha é a física. É a sua é física, cara. né? Física. E pode ir lá te, te visitar, te conhecer, né? Pode. Às vezes a
2: gente faz... Eu, eu não, não tô sempre lá, né? Isso. Mas às vezes a gente faz uns encontros, tipo, um dia tal eu vou estar tá lá. E aí a gente faz o agendamento, porque a gente tá em pandemia, então Isso. não pode aglomerar. Mas
1: aí você anuncia onde normalmente? Anuncia no
2: Instagram, normalmente.
1: Ah, legal. No então Instagram, siga o Instagram no... aí do, do, avião do Aviões de e Músicas. músicas.
2: Que é arroba aviões e músicas, e aí o pessoal comparece lá. eu faço questão de conversar, tirar foto, dar atenção para todo mundo, porque afinal é eles que fazem o canal. É
1: exatamente, então... é muito legal mesmo. Rickson -Borba. Rickson Borba. Boa noite a todos, uma dúvida que garante que o avião comercial não decole com combustível desbalanceado nas asas. Pergunto, pois lembro daquele avião que caiu logo após a decolagem porque abasteceram muito mais uma asa que a outra.
2: Aham. Uhum. É, esse acidente que ele está falando foi um Learjet que aconteceu aqui no campo de Marte. Hum. É, foi um erro de abastecimento e ele realmente, uma asa estava com combustível al além do limite que o avião suportaria para a operação de decolagem e aí ocorreu o um acidente. No avião comercial, o que que garante? Ele pergunta, né?
1: Isso, o que que garante? Que que garante? Que esse...
2: Não, primeira coisa, vai acender uma luz no painel assim: feel unbalanced. <risos> né? Ou seja, está desbalanceado esse combustível. E aparece uma mensagem ali, não é, é um advisor, o piloto tem que tomar uma ação em cima daquilo. Esse é o primeiro ponto.
1: Aí o que, que faz? A desabastece? Tira
3: combustível? Você
1: transfere de massa para outra. É. Uhum.
2: Esse avião que aconteceu o acidente, ele não transfere avião de massa para outra. Nos esse comerciais. Pequeno, tem,
1: esse pequeno não, não tem esse aviso. Tem, não tem a transferência. Ah, tá.
2: Eu não sei se tem um aviso, isso eu não posso garantir porque eu não, não trabalho com Learjet. Uhum mas ele não faz a transferência de um para o outro. E nos, nos aviões comerciais, todos os grandes, eles fazem transferência de uma asa para a outra. E tem uma válvula que faz o cruzamento entre o tanque e outro. Então, você corrige o desbalanceamento antes da decolagem. Então, é muito mais raro de acontecer o um desbalanceamento no avião comercial.
1: Tá Salve, Serjão Lito. <risos> aproveitando o espaço sobre ciência e aviação, conhecem EU pilotar um drones FPV? Force Persons, viu? Ah. Drones de corrida, você tem interesse por drones? Cara, isso aí que ele tá falando é muito legal, você já viu, nessa né, corrida de drone? Vi, é um vi. negócio sensacional, ah. né? E, drone... cara, eu nunca, eu nunca nem peguei um drone pra pilotar, eu não tenho muita coordenação, não, se eu pegar e ia arrebentar, você já pilotou? Você tem drone? Como eu, que
2: é? eu tenho um drone que eu esqueci no aeroporto de Nova York, voltando pro Brasil, Eita! Não acredita nisso. <risos> Aí, mas eles encontraram lá e mandaram para casa do. Só que tá na casa do amigo lá, e agora a gente não pode e ir. não, pode ele ir, não vem, aí, aí, e Tá lá, lá esperar voltar pra minha mão. <risos> mas o drone é, é, um, é um, uma Vic Air, é, mas que tem toda a segurança, a sensor, essas coisas. Esse FPV é aquele que você coloca o, o óculos, óculos. Isso. E ele, o controle é todo seu. É como se fosse um, um aeromodelo e você voando todo. Os caras fazem maravilhas com isso aí. Eu cairia. Eu acho. Eu não... Bateria também. É, né? bateria. Quebrar ali uns cinco até aprender a voar.
1: E aproveitando o drone. E os drones? Os, os drones. drones. E os... <risos> e aí, o que, que a gente fez até lá o, o Atenção Passageiros, né? Foi. Podcast do Lito lá na Globo Play, legal pra caramba, falando dos famosos
2: né? drone. E, e as pessoas, quando fala drone, ela pensa que é um negocinho desse tamanho. isso né? que é legal da gente falar, cara. O pessoal
1: acha que quando você fala drone, é o Mavic, é, ou é o, é o DJI, né? É. Que é aquele... E os drones da Força Aérea Norte-Americana?
2: Então, os caras tem drone que é maior do que um Cessna. Um avião que eu pilotei, que eu tirei a carteira de piloto. Muito maior. Com mais autonomia, com uma tecnologia embarcada gigantesca que matou lá o general Soleimani. Então, armado até os dentes. Armado né? até os dentes. É. Que
1: cruza o, 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 o globo aí, né? Para lá e para cá. Para lá e
2: para cá. Então isso é drone também, que a gente não tem um nome para isso. Não vai chamar de UAV, a pessoa vai falar: o que é UAV? Né? Exato. Então, é
1: drone. É drone, né? Não, e o. E o, as forças aéreas, as forças armadas americanas, cara, desde quando que elas desenvolvem drones, né? É muito... é muito...
2: Aliás, quando você vai no museu lá em Dayton, em Ohio, que tem o Museu da Força Aérea Americana, eles têm uns drones lá da época da Guerra Fria, que você fica, nossa... E assim, motor a reação, sabe? É um, é um negócio fabuloso, que eles usavam lá em 1960, 70... Então eles estão muito tão longos. Estão muito
1: adiantados. Ah, e não. o cara está lá, né? A guerra está acontecendo, o cara fica num contêiner, no deserto americano, né? E matando, né? É. acabando com os caras lá do e outro lado. E isso é
2: um negócio que me impressiona. A velocidade de, de transmissão desses drones. Ah, eles a tem, aí banda eles do satélite. satélite né? É. Aí eles têm
1: os satélites deles para isso, né? Dedicado, né? né? É, Justamente para isso. E aí entra naquela, naquela história lá, voltando... É... O lance, né, cara? Tudo bem, que aí é totalmente diferente, que é uma aviação de, de caça, militar e tudo, né? Cara, pro piloto, como que será que o piloto se sente, né? Ele se, acha que ele tá meio que se perdendo o emprego dele. Ele. Como eu, que é? Eu, Porque eu, tem eu, aqueles caças que voam com tipo um humanoide, não tem? Que é um. Pra treinamento que o pessoal usa? Tem,
2: eles chegaram a usar um F16, inclusive, pra isso, ir voando sozinho isso. e tudo mais. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu imagino que, uh, se tiver que acabar piloto, vai começar pela área militar. Né? Porque, pô, vai botar que o, que arriscar, arriscar a vida do cara no campo lá, de batalha. Se é. eu
1: posso mandar um sem, né? E se o
2: cara fica num container e vai fazer pilotando
1: tudo. Pilotando ele, pilotando dali, é, né? É. Então, pode ser que...
2: Pode ser que o primeiro passo seja através dos militares.
1: E você acha que isso tem condição de ir para o comercial em alguma, algum momento? A não?
2: indústria quer. A indústria quer. A indústria quer, mas eu não sei... Vai demorar bastante.
1: Mas e aí, o, na hora de resolver um problema, cara. Porque olha só, o, a Rússia... A inteligência artificial. Então, mas olha só, a Rússia tem o, o, o astronauta dela, o Fedor. Ah. Que é um astronauta robô. E aí ele foi para a Estação Espacial na Soyuz. Ele deu até joinha, ele fez até joinha na hora que decolou e tudo. <risos> o acoplamento... Ele é automático, da nave com a estação. Ah. Mas se der algum problema, o... piloto Assume e faz. O dele deu problema, cara. E ele não assumiu. Ele
2: não sabia pilotar também. Não sabia.
1: Mundo. E aí? Como que fica esse negócio, entendeu? É. Será que não tem? Isso, isso é um negócio da gente, cara, Vai ficar aqui tre... um ano falando disso, né? Aham a sensibilidade humana até você que que é, que é um mecânico né que mexe com, você tem a sens sua sensibilidade ali né uhum. na hora de fazer as coisas né isso você acha que tem que caminha que pode existir
2: então são são dois caminhos Eu vejo isso de duas maneiras é, quando a gente vê esses robôs da Boston Dynamics é
1: um negócio absurdo, fazendo né, que, a, pirueta também, ó, parkour né o parkour, a semana passada, então.
2: isso aí dá um medinho né <risos> vocês fazem isso o que, que você não pode ensinar para um para um humanoide fazer, para um robozinho fazer. Uh, mas tem o, o ponto também da... Não é possível prever tudo ainda. Mesmo que a inteligência artificial tenha evoluído muito rapidamente. Porque é machine learning, então cada dia está aprendendo mais, e está fazendo mais coisas. Mas o algoritmo você vê para o lado do Facebook a porcaria que deu aí com o negócio de política, né? <risos> de fazer também. o bias. E, e a indústria hoje está começando a testar avião com um piloto só. Com um só. E aí aconteceria isso. E aí o
1: copiloto é uma inteligência artificial.
2: É a inteligência artificial. Entendi. E o que, que acontece se esse piloto passar mal? Então tem que ter a resposta para esse problema antes de liberar o um negócio dele, entendeu? Tem que ser muito seguro. Entendi. A redundância Entendi. da inteligência artificial, então, como é que, que ter uma,
1: É, teria que ter uma inteligência artificial redundante, uhum. né? Mas aí, ter, tipo, sequestra, teria um lado positivo, né? Será?
2: Eu acho que sim, em matéria de sequestro, Bom, o sequestro praticamente foi eliminado da aviação pós-setembro pós pós 11. Se pós é. é, hum. acontecer num país remoto de terceiro mundo, uhum. que não segue o padrão de segurança. É. Isso realmente foi extinto da aviação, depois de setembro
1: 11. Porque você é ali, quando você está trabalhando ali... Você tem a sua intuição das coisas também, né? Você, tipo você não, não tem o manual, tem os protocolos, mas tem você, né? Tem. Que tem que é 35 anos é. então, arrumando aqui. E aí como que você é. pega esses 35 anos de você? Porque igual você tem mais alguns uh -huh, aí. Uh
3: -huh.
1: E Enfia isso numa inteligência artificial para então. tomar decisão, né? Porque é tomar de decisão. E né,
2: pior cara? é que estão fazendo isso? Então mesmo. Estão fazendo. Por exemplo, é, quando você pega, o... você tem um problema no avião. Aí você pega o manual de manutenção, ele tem um troubleshooting lá. Uhum. Vamos dizer assim que eu cheguei ali e acendi aquela luz e a luz não acendeu. Aí o manual vai dar, ó, oh, a luz não acendeu, então é, será que tá chegando voltagem na luz? Então tira a lâmpada e mede. Tá chegando. Então a luz queimou. Não tá chegando. Então pode ser ou o interruptor ou um fio que quebrou. Então ele vai dando uma sequência de lógica de acordo com o que o engenheiro acha que pode ser aquele problema. Mas nem sempre... Aí, aí entra esse negócio que você falou da experiência. Uhum. Pra que, que eu vou mexer num fio que tenha a chance muito menor de dar um problema do que o interruptor ou a lâmpada? A lâmpada queimar é o que é mais, mais comum de acontecer. Então a chance da lâmpada estar tá queimada é muito maior do que ter um outro problema. Entendi. Então eu já vou direto... Mesmo que o engenheiro tenha colocado, verifique o interruptor, verifica a voltagem da lâmpada. É, é muito mais rápido eu pegar a lâmpada e olhar essa lâmpada está queimada. Entendi. Então, isso é entra-experiência. Pulei etapas, etapas, eu salvei isso. tempo, né? E eu só iria pra, por aquele caminho do engenheiro se eu não resolvesse o problema da maneira Beleza. que a gente tem. Então, mas a inteligência artificial está começando a aprender isso baseado nas respostas que os mecânicos dão para os problemas. Você está abastecendo
1: uma inteligência artificial ali <risos> quando você está trabalhando. Exato. É isso.
2: É isso. A documentação, ah. ele está lendo da documentação e vendo. Maneiro, Esse problema cara. dá diversas vezes. Como ele tem um número codificado daquele problema, ele está vendo quais são as soluções. E vai chegar à conclusão da próxima vez que ah, é muito mais fácil ser é a lâmpada. A Entendi. inteligência artificial já falar, troca a lâmpada.
1: <risos> e, tem, e tem uma consulta com vocês sobre isso aí? Assim, direta ou não?
2: Diretamente não. É tudo via banco de dados do que está sendo alimentado no computador.
1: Ah, tá. Tem um sistema cada que você vai problema, é, pra isso. Cada
2: problema que dá no avião, desde que seja até, tipo, você abriu sua mesinha lá pra botar seu refeição e ela tá desalinhada assim, você fala, comissária, minha mesinha tá desalinhada. Aí a comissária reporta isso num livro de bordo. Aí o mecânico tem que tomar uma ação. Até esse tipo de problema, mesinha torta, tem um código de problema, um código é, de é, falha. Tudo é código Então né? isso é alimentado para a inteligência artificial. Ah,
1: legal. E aí cai naquilo que a gente estava falando antes, que é dos do softwares, né? que vão tomando conta de tudo, né, cara? Vão
2: tomando conta de tudo. Vão o... tomando, né? Tem uma história engraçada para contar disso aí, é... o 787 é o avião mais controlado por software que existe. Então, eu estava falando da lâmpada, né? Quando a gente aperta o interruptor de uma lâmpada, a gente está fechando o circuito elétrico que vai fazer a lâmpada acender. Isso. Ou seja, tem uma corrente chegando e você joga a massa para outro lugar lá. Se for uma corrente descer, ele acende. E o 787 é, são chaves de software. Assim, são, é, é o software que decide uhum. se a lâmpada vai acender ou não. Não é o fato de você ligar o interruptor. Entendi. Isso é engraçado porque... É, tem determinadas empresas que tem determinados padrões para um avião ser despachado. Então, uma da, da, na minha empresa, por exemplo, é, você quando libera um avião para ir para o voo, é, você tira um pino de segurança, aí você fica a 45 graus é, para o piloto conseguir te ver, e aí você faz o salute para ele, ó vai para lá. Tipo, igual o Top Gun, assim, certo. Ó, vai uhum. para lá. E aí o piloto, quando ele vê que você fez isso, significa a área tá toda livre, ele já tirou os pinos de segurança e eu posso ir embora. Aí ele dá uma piscada com o farol do, do nariz do Entendi. avião. Aí o mecânico vê que o farol piscou, e, ó, ele já entendeu uma informação, vou embora. Aí certo. completou o processo, ele vai embora. Aí quando chegou o 787, as pessoas não sabiam ainda que esse controle de software quem decide assim quando o piloto acende a luz é o software e o software vai se basear em várias coisas será que eu preciso acender esse farol agora porque ele está com uma carga elevada de energia Entendi. lá para dar cara. partida não sei o quê. então ele separa as coisas assim que ele tipo eu preciso da bomba hidráulica agora porque se eu ligar o farol vou precisar de ligar a bomba hidráulica ele, então é uma é uma tomada
1: é uma de, decisão. de decisão na verdade é. gigante né
2: e aí que aconteceu o mecânico ia para cá, mostrava o pino, o piloto acendia e apagava. Então não dava tempo do software falar: ele faz assim, agora ele apagou. Então a luz não acendia nunca. Agora ela não acendia. Aí é, o mecânico esperando lá e o piloto: ué, por que, que o cara tá ali se eu já pisquei a luz aqui? Entendi, Até todo mundo entender que.
0: Lucky Land Casino, asking people: what's the weirdest place
2: you've gotten lucky?
0: Lucky? In line of the deli, I guess? Aha, in no meu office More than once actually.
3: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really?
0: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No Não, no 787, demora um pouco. Você liga e espera, espera. que ela vai
2: acender, Entendi. aí você desliga. Ah, então... Software, tudo. E não é mais massa, assim, não é um terra que está fechando na chave. Não, é o software falar, essa chave estava na posição 0, agora está na posição 1. Então, eu posso dar um massa que está em outro lugar para fazer aquela luz acender. Negócio
1: maluco. Por isso que eu falo, né? Programação, galera. É um negócio Programação. É programação mesmo. O H.M. Menezes, olá Sacani, agradeço pelo trabalho de divulgação científica que ambos fazem. Tenho 16 anos, logo acaba a faculdade. Faço pesquisa em computação quântica. Oh. E pretendo ingressar no mestrado ano que vem na área. O interesse em ciências foi despertado por pessoas como você. Parabéns, cara. Vai ah, lá, uh -huh. que é um futuro aí. Computação quântica, vai. Acho,
2: acho que é uma menina, não é? Não consigo ver a foto aqui. Parece ser uma menina.
1: Ah é. ah, é. Parece que é assim. É... É... Pô,
2: legal. Obrigado ah, aí, obrigado aí mais, Menezes. Obrigado que a gente despertou interesse por ciência. É legal a gente falando assim e veio as
1: pessoas. Ah, isso aí que é, que, é, que é interessante. O Heleno. Lito, sou analista de sistema e levo muito do que você explica para o meu ambiente de trabalho. Um, um aprendizado valioso é que procurar o culpado do erro não impede novas ocorrências. É exato. analisar o processo. Dúvida. A comunicação com a torre em voos internacionais. É em inglês?
2: Afirmativo.
1: <risos> não só em inglês, como tem também o nosso querido alfabeto fonético, tem, né? Alfabeto. <risos> que você faz até os. os a gente, como que você chama? É fonético? Não? É fonético. É, fonético, é, é fonético, fonético, né? Eu sei o, dele porque no, nos navios a gente usa também. Também. É. Eu,
2: e no navio tem as bandeirinhas, né? Que é no navio tem as
1: E no navio tem o famoso Roger. Conheceu é, o Roger? Sim, o Roger, né? Tem que usa na aviação também. É, é exato, o Roger. O Roger cara.
2: Mas é tudo em inglês mesmo. A... Não só para voos internacionais, às vezes voos domésticos. Pô, se você pegar um avião que veio dos Estados Unidos para cá, um executivo, e ele vai voar Brasília, Rio de Janeiro. Ele vai falar tudo em inglês, porque é a língua nativa São dele. São os termos, né, cara? É. São Ou termos. vem o um avião da Rússia para cá. Que língua ele vai falar? Inglês. Inglês é a língua universal da aviação. É igual a gente
1: tava falando, você falou um no-go, né? Como vai fazer isso no português? O não ir? É, não não vá? ir? Não vá? Vai ficar esquisito <risos> demais, né, cara? Então, no tem que padronizar. Olha o broad aí. É. Esse aí é piloto lá, ó, não é? Palmeirense. Não, não. Tu conhece ele? Não conheço.
2: Mas é. eu, falei, eu fiz um vídeo do ah, Lenny Skinner? Ah, então,
1: nós esquecemos de falar um pouco do, da sua outra da paixão, música, que é música, né, né é. cara? É. Ah.
2: E eu fiz um vídeo. Porque essa banda morreu no acidente aéreo.
1: Aliás, acidente aéreo com coisa de música tem muita coisa, né, cara? É, é, é lógico, né? Porque os caras estão voando, <risos> né? Tô, tô voando, Mas tem uns mano, meio essa... malucos, né, cara? Tipo lá o do, o do amigo do, do Ozzy, né?
2: Tem, tem do. Ai, caramba, eu contei a história. Pra lembrar nome assim, sobre pressão, é... Ricky, Ricky... Ah, é
1: o do, 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 do filme lá. Rich ué. Valens. Rich, Rich Valens, isso, é. Valens, isso
2: mesmo. Ah, e, e aí ele, graças ao vídeo do Lito, ele é piloto palmeirense e hoje fã, olha só.
1: Aí, ó. Valeu, Brody, é obrigado Foi aí. Legal mesmo. Acabou, mano? Tá indo lá.
3: Ah, Acabou o
1: bom, de aí. Ah, então, é, negócio de música com, com avião tem muito, né, cara? É, porque os caras estão aí, né, direto, né? E o, você teve a chance de estar tá do lado do, do Ed, do Ed One?
2: Tive eu... o. avião é, do Iron Maiden, é, né, cara? É, quando ele. As, as duas vezes que ele veio, primeiro com 757, uhum. a turnê, acho que de 2011 2012. E aí na ah, eu... última,
1: um pouquinho antes da pandemia. Isso, com um o jumbão, né? É, ele né? Com um jumbo, coisa linda. E né? é ele que pilota. Ele que pilota. Mas ele, ele pilota o coisa... trecho todo ou só no finalzinho? Como que é? O trecho todo. Trecho todo, ele, ele
2: ama avião.
1: Ele ama, né? Ele ama cara? avião. Aliás, o Brubo, nós estamos falando do Bruce para é. que é. quem não conhece, o vocalista do Iron, que é um cara muito estudado na parte de história, né? Ele é manjo de história pra caramba. Acho que até tem ter doutorado, alguma coisa assim, cara. Até porque as músicas do Iron Maiden, né, que são todas baseadas... É,
2: com... tem, ele tem muita referência com a aviação durante a guerra. É, do...
1: isso é. mesmo, tem até as músicas lá. É. E ele, pra quem não sabe, nessas últimas turnês aí, né, eles viajam e ele pilota. Ele e você pilota. chegou a entrar no avião?
2: No Jumbo, não, no 757 eu entrei.
1: Entrou?
3: Entrei.
1: Mas é, 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 é modificado.
2: Ah, é modificado. Esse caso do 757, metade, a metade traseira dele... Eles tinham removido todos os assentos e todo o equipamento da banda lá é, pro show. Olha aí. E aí tinha os assentos só da metade para frente.
1: E a pintura também é bonitona, Nossa, né? Nossa,
2: aqueles adesivos que eles colocam é, são É sensacionais. Legal demais, né? É. Não, você e você gosta não, não...
1: de não é, Não é minha. Não é só, não, não não é minha só praia, vertente, mano. não? Você não. qual que é o estilo que você mais curte de. Eu sou bastante atlético,
2: como eu falei. mas Eu gosto mais de rock mais clássico, assim. Eu curto mais Pink Floyd, ah, um Led Zeppelin. Led Zeppelin é. É, show, né? é. ah, e gosto muito de música eletrônica também, gosto um, tanto a, a mais as do passado do que as de hoje um, da época da disco ali a época da disco, pós disco também ali na, na época dos, dos break beats e crafty work, ah. que ah, é ah, eletrônico industrial isso eu curto bastante, bastante. Tem, tem um, sei lá, acho que uns oito, ou 9 LPs. Não, pena que no YouTube,
1: senão ia ser legal pra caramba, né? Aí Se você pudesse, ia, né? É, mas você coloca ali uns easter eggs, né? Que coloca. eu já vi, né? Uns LPs, né? Coloca. Alguma coisa ali que, que tem, né? E eu queria colocar
2: mais, assim. Que agora com o cenário lá, como fica desfocado o cenário de fundo, aí não dá uhum. pra ver a capinha. Mas sempre, às vezes eu faço histórias assim. Eu pego uma, uma fita cassete lá, original, assim, do Fleetwood Mac, que é outra banda que eu sou Gosta, apaixonado, né? Fleetwood Mac. E aí coloco para o pessoal se interessar, assim, falar, pô, tem coisa isso, muito né, cara, boa é... feita. <risos> Existe isso aí, não. Não, é
1: legal demais o, o... Uma pena, cara, porque aí fica legal, né? Seu canal com uma... Com, com música, né? Com umas trilhas, assim, né? Às vezes eu,
2: eu, eu, eu tô andando pelo aeroporto e aí, né, você põe um fonezinho lá, o AirPod lá e... E eu, eu coloco a música que eu gosto de ouvir E fico ali do lado do avião Vendo o avião é um negócio Dá é... uma trilha, né? Dá, a trilha dá, sonora trilha pro momento A trilha sonora né? da vida, né? Não,
1: da... E, não, e era, cara Porque o negócio de avião, cara Que você vai ali, né? A coisa melhor é sair ouvindo uma música, né? Sim E aí você vai vai viajando, né?
2: Melhor A turbulência
1: fica até boa Fica, a... né? Não, vira, vira uma trilha sonora mesmo Você acaba é. lembrando, né? Não, é. é legal
2: demais Legal demais E eu gosto muito dessa época aí, cara Chegou?
1: Chegou mais uma Opa, põe aí pra nós o Sun X, deve ser Desk, né? Boa noite, Sérgio Lito. Vocês são é fera. Lito, em um espetacular Homem-Aranha 2, tem a queda do avião dos pais do Peter e um quase-acidente que é evitado com dois gigantes se cruzando no último segundo. Será que daria para rolar um vídeo de Juliette? <risos> qual,
2: qual que é esse espetacular Homem-Aranha 2? Espetacular ah, Homem-Aranha 2? Eu, eu, nem, eu não assisti cara. ele. Eu, eu, aliás, eu não sabia que os pais do Peter tinham morrido num acidente aéreo.
1: Eu também não sabia. Tá aí, eu tenho que pesquisar. Tá é. é o MCU aí, ó, no, no, no aviões também. Tem muita coisa de, Co de, de física, ah. mas... Aí. Mas eu não sei não qual que é o Espetacular Homem-Aranha 2, cara. Então, não assisti. Mas eu vou, vou procurar ver isso aí. Porque quando eu faço um react de filme, fica, real,
2: fica um vídeo bem engraçado. É, né? Bem <risos> engraçado. Eu peguei um último aí. Esse ficou terrível porque falaram tanto pra assistir o filme. Acho que é pesadelo nas alturas. Nossa. Que morre piloto. <risos> e aí uma menina tem que assumir o controle. Mas o vídeo é o filme é muito ruim, é. cara.
1: Mas eu, eu deixei
2: ele super engraçado. O meu review é muito melhor do que o filme. Tá né? aí, tá vendo
1: meio... <risos> Qual que é o melhor filme que você tem de aviação pra deixar pra galera? Top Gun? Top Gun é legal, hein?
2: Ah, é, são, são dois, assim, que eu falaria. Um é Top Gun, esse Top Gun 2 vai ser...
1: Vai ser. Ele pilotou mesmo, será? Ah, sim. Pilotou mesmo?
2: É, ele tava dentro do avião, pelo menos. Dentro tava, né? Dentro tava. É. Em algumas cenas, sim. E o Sully, o, oh, Sully, Sully, o milagre do Rio Hudson cara, é lá, é, esse filme é muito bom.
1: Conta a história direitinho mesmo, é, é, você conta. acha que é fidedigno ali é quem vê é, vai...
2: É, ela não é assim 100% fidedigna em relação ao, ao relatório lá, que eles estão naquele... É, spoiler, spoiler alert... Que eles estão lá naquela investigação e aí tem um simulador de voo com um sinal direto entendi, da França para lá. Não, não aconteceu daquele jeito. Certo. Mas... Mas
1: chegou a ter toda aquela dúvida com ele, né? Sim, teve. Aquela dúvida teve. Daria para voltar se ou não. voltava ou pousava em outros aeroportos e tal, né?
2: E aí a dramatização deixa isso claro, assim. Pô, tem o fator surpresa. Um ser humano não reage na. Que aí entra a questão então, da inteligência tá, artificial. Aí, aí, e aí? O processamento da máquina provavelmente é muito mais rápido do que o ser humano. Então, Mas você acha
1: que a máquina ali mandaria ele para o... Voltaria,
2: pros, provavelmente. Porque se a gente pegar sete segundos, que é o tempo que ele identificou o problema, enfim, eu perdi os dois motores, não tenho o que fazer, e não dá mais para voltar, vou pousar no rio. O computador provavelmente identificaria os dois motores com perda de potência já, antes que o instrumento chegasse a acender, ele já teria aquela informação.
1: Então você acha que identificaria antes e daria tempo de voltar, isso? Isso, é. ah, já tá. faria o um
2: retorno faria
1: o um retorno é um... mas é um filme que, que vai, que conta ali direitinho lá, conta. conta,
2: conta direitinho, direitinho né é.
1: ou por outro lado, vai que a máquina
2: não conseguisse fazer, eu não sei se ela tomaria a atitude de pousar no
1: rio eu acho que jamais, né? Então, Será? Eu acho que jamais. Como é que faria isso? Porque né? ele dá uma medida ali, ele, 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 ele fala e, é. e vem do jeito certo para pousar, né? E nessa
2: minha última visita lá em Nova York, né? Tava com um amigo, chama o Marcos, Vlog 18 Rodas. Ele tem um canal, ele fala de caminhão, né? De, ele é motorista de cegonha. E aí eu fui no local onde ele passou... Uhum. Pela, pela ponte e o onde foi onde ele parou depois que ele amerizou assim eu estava bem em frente assim eu fiquei imaginando putz, a decisão do cara de pousar num rio desse ah. que estava gelado na época
1: né? é isso estava gelado ah. e, e ele conseguiu levar tudo com uma calma danada até o pessoal sair né pelo menos assim, ah. conta no filme né mas deve ter sido assim mesmo né sim sim
2: isso é, eu lembro que quando aconteceu isso eu estava no Twitter que tinha um americano narrando o que estava acontecendo lá e eu estava traduzindo o que ele falava Certo. E aí começaram a aparecer as fotos do pessoal tudo em cima, em da, cima asa, da asa. cara, é. e, todo lá... mundo, e alguns até se jogaram no rio, mas se arrependeram. Estava meio frio a água ali, né? Porque eles não é, acreditavam.
1: Eles pensavam que o avião ia afundar inteiro, né? É. E, e, aí e, foi... e demora,
2: né? Que o avião é calafetado. Cala, não é calafetado, mas é uma palavra que as pessoas claro. conhecem. É, ele é, se, ele, se ele segura a pressão do ar dentro, então não vai entrar nada no avião. E ele afundou mais rápido porque acho que foi aberto uma porta ou não foi fechada determinada válvula que ficou entrando água e ele acabou afundando. E não afundou completo, né? Ele afundou um pouquinho, mas ficou
3: lá. Legal, o né?
2: O avião não afunda assim. Não?
1: Então, Sully, você deixa aí de recomendação. Solid e o Top Gun, day. né, cara? E Top, e Top Gun é demais, Gun. né, cara? E tomara
2: que chegue logo dois aí pra gente assistir. <risos> Top que...
1: Gun eu acho sensacional. Aí eu falo, fala até pro meu filho, cara. Fala, pô, cara, tem que ver Top Gun, cara. Porque Top Gun... Muita
2: é... gente é piloto hoje em dia por, por causa, causa do Top, de Top, de Top Gun, Gun, né? É,
1: é né? É. Com certeza que viu aquilo ali, né? E falou, não, Putz. deve ser fácil, né? E foi
2: uma febre, né, nos anos foi. 90 lá. Cara, eu tava
1: vendo que aquele óculos, óculos que ele usa no filme não uh -huh. vendia nada. Depois do filme foi recorde de vendas é. e todo o é negócio... É. É o que a cultura faz, a cultura pop, né?
2: O digital influencer. Naquela Na época, não era via pelo cinema.
1: Exatamente. Ai, ai. Acho que deu. Deu aí, Mulambo? Deu. deu. Tranquilo?
2: A gente perde até a hora, né? Não sei nem Perde, nem, o tempo, ia, a gente, nem sei rolou também. 11 ah, já da noite. 11 já, da noite 3 a gente tá aí.
1: Então, cara, obrigado, cara. Oh, obrigado, Valeu Sérgio. demais, viu, pela. Pelo, pelo tempo aí. Sempre um prazer. Também, é um prazer conversar contigo, é muita história, muita história legal, né, cara? Aviação Boita. e espaço, tudo, tá tudo interligado, né, cara? Ah, e a gente se dá bem assim, é. não começa a puxar do outro assunto. É, é muito bom, muito bom. Galera, é isso aí, então, Lito, não, deixa aí seus, seus suas redes e tudo, tudo que você, que você faz, que você tem um, é um conglomerado aí, né, do <risos> é. Aviões e Músicas, né? É.
2: Então, galera, assistam lá o se inscreva no canal lá Aviões e Músicas, é, eu falo mais de aviões do que de músicas. E se você tem medo de voar, lá tem informações bastante relevantes que vai fazer você perder bastante o desconforto. Uh, tem Instagram também, Aviões e Músicas, tem uma loja física, tem livro onde morrem os aviões. Vai sair o segundo livro que é de Medo de Voar. O que mais que eu falei? Tem a coisa. série, né? Tem a tá série, série. Decola Lito, isso aí, sacane, lembrando muito bem. A série Decola Lito é muito legal. Muito é padrão. Legal mesmo, eu te falo assim, é padrão Netflix, você não acredita? É... Aí quando você vê, você fala, nossa, o cara não mentiu. É padrão Netflix mesmo. É, não, tá Mas imagens, trilha sonora maravilhosa. Lá tem aviões e músicas aí na série.
1: O <risos> <risos> Aeroflix?
2: Tem, é. O Aeroflix, lá você assiste mais quatro episódios. É, extras, lá até, acho que tá R$ 49,00 em duas vezes olha que baratinho, precisa ah, assistir é. Tudo de uma vez, maratona tudo de uma vez E mais quatro episódios extras E...
1: Tem um podcast no Globoplay Podcast Atenção no Globoplay Passageiros. Eu
2: não sei, a gente demora para falar Imagina fazer tudo isso, né? Tem o Atenção Passageiros <risos> na Globoplay A gente terminou a primeira temporada Vai sair a segunda temporada aí Que a gente tá ainda analisando o formato que vai ser E... Tem, e além disso, eu ainda trabalho na aviação. Ainda trabalho no aeroporto por escala. E quem trabalha em aviação sabe que escala é cruel. Assim, são cinco dias trabalhando por um de folga. E, mas estamos aí, vivos e trabalhando. Tamo aí, tamo, é e agradecendo importante. aí. o Acontecem essas coisas muito boas da gente conhecer essas pessoas maravilhosas é, como é o Sacani aí, aí na, na a rede virtual. Isso Inclusive, eu, eu lembro muito daquele 50 anos do Homem à Lua que a gente fez. Foi, lá. foi legal foi, demais, né, legal, cara? Encontrar o pessoal, legal. foi
1: legal demais. Vamos ver aí se voltando, terminando a pandemia e tudo voltando, a gente né, bola um evento, alguma coisa, né? Que é, pra precisa, juntar a né? galera, sim. É legal demais, é legal mesmo. Então é isso aí. Brigadão de novo, Lito. Galera, grande abraço. Quarta-feira que vem, hein, tem mais um episódio. Vai ser legal, vai ser o Delíssula, né? Vai. O Alberto Delíssula. Que é o cara que trabalha com hipnose, mas ele tem o lance de decorar as coisas, memória, Ixi. muito forte. E ele é um cara que saía, no ia na televisão, no Faustão e tudo, que é muito legal. E nós vamos falar de um negócio muito interessante, cara, que é o um negócio do Afeganistão um negócio de história aí, que eu tava até conversando com ele, contar essa história toda aí, porque a história ela é complicada, cara.
3: Você oh. vê
1: hoje, mas esse cara é um negócio milenar que tá acontecendo lá. Então, uh -huh. quarta-feira que vem, tamo aí de volta. Boa noite, sextou. Bom final de semana para todo é, mundo. É, sextou. Aí, fomos.